0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, and everyone in between. Ich starte diesmal, ich starte das heute mal so, weil irgendwie, wenn es Mitte der Folge kommt, ihr checkt das nicht. Was? Und ich möchte mich jetzt mal direkt... Entschuldigen? Na, ich glaube, es ist eher, einerseits möchte ich mich entschuldigen, weil die letzte Folge war so dermaßen... Gut. Es war Abriss, oder? Und meistens ist dann... (lacht) Es ist dann die zweite, Karte, also die nachfolgende kann nicht so gut. Wir werden dem, was wir hatten, nacheifern und ich werde es nicht erfüllen können. Jetzt aber stopp! Können Sie uns jetzt bitte endlich fünf Sterne bewerten? Wir sehen euch, wir sehen, wie viele Leute das hören und es ist so, es ist, es hat schon so ein bisschen was mit, mit Dankbarkeit zu tun. Also ich empfinde es als extrem undankbar, dass wir uns hier einmal pro Woche wirklich den Arsch aufreißen, um euch zu entertainen. Ich meine, Gags, Gags, Gags. Dann gibt es ein, <lacht> ein bisschen Information. Ja, dann gibt es ein bisschen was. Ihr müsst ja nicht einmal mehr Zeit im Bild schauen. Ja, unser Podcast reicht ja wirklich
1: völlig. Der deckt alles ab, was eure Woche braucht. Und ihr müsst eure Kinder auch nicht mehr in die Schule schicken. Nehmt es raus? Nehmt es aus der Schule raus? Ja, wird jetzt hart. Hört es auf zum Studieren? Hört nur mehr diesen Podcast?
0: Ja, also ich glaube, dass es funktioniert. Es wäre auf jeden Fall eine bessere Welt. Absolut. Und wir verdienen... Diese Bewertung. Also wer jetzt noch nicht bewertet hat, bitte dreht's ab.
1: Na, das meint er nicht so. rap dran, aber geh auf Spotify und bewerte mit fünf Sternen, nicht mit einem. Ein Stern ist, das ist nicht gut, genau. ist nicht das ist, Schulnotensystem. Kein Schulnotensystem. Genau, sondern fünf Sterne. Danke vielmals dafür. Und auch von mir, von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Bevor wir losstarten, kannst ja. du mir einen Gefallen tun? Jederzeit. Kannst du das Handy weggeben? Das ist weg. Nein, es ist ja ein Blickfeld. Das ist ja, ich habe dir von dieser Studie doch erzählt. Genau, wenn das Handy, wenn du das Handy siehst, dann bist du abgelenkt. Und es liegt ja lustigerweise in meinem Blickfeld und nicht in deinem. Noch schlimmer. In deinem. Die
0: (lacht) die nachfolgende Sendung enthält Produktplatzierungen. Meine Lieben, es ist wieder soweit. Wir starten durch. Es ist Sonntag. Also für euch ist Sonntag, für uns ist Mittwoch. Ähm, Wir, Mhm. das heißt, ich, Max Ordner, der Esel nennt sich nämlich immer zuerst. Mhm. Und mein, ja, Companion, Co-Moderator und selbsternannter Biohacker <lacht> und Performance-Coach Richard Staudner.
1: Die Leute sehen die Gänsefüße hier nicht.
0: Sind für euch richtig wieder, sind wieder richtig fragwürdig für euch unterwegs. Ähm, fragwürdiges Doppel ist am Start. Richard, was ist?
1: Na, bei mir ist alles Na, eigentlich, äh? eigentlich bei mir ist alles ganz cool. Ich fühle mich richtig stabil und gut und ich, ich sage dir eins, ich, ähm, es, aber trotzdem, ich muss jetzt ich muss jetzt einmal hier das Wort an Wien richten. Ich bin am Wochenende mit meinem Sohn äh, um die Häuser gezogen und wir sind vom 19. über den 18. in den 17. größtenteils zu Fuß. Es ja, war Samstagabend, eine laue Nacht. Mhm. Wir sind Abendessen gewesen, sind spazieren, rumspaziert, waren auf der Suche nach den geilsten Aufzügen, die das Land zu bieten hat. Auf der Suche nach Stripperinnen und Kokain? Nein, Aufzüge. <lacht> er ist 15. <lacht> ja, okay, aber Stripperinnen gingen schon. Ja, stimmt. Aber, ja. Nein, oh. haben wir nicht gemacht. Und dann, dann waren wir halt auch in meinem, alten, äh, in meinem alten Ghetto in Währing. Und da waren wir bei, der, bei Hartlips Bücher in Währing. Samstagabend hat gehabt natürlich. Wir stehen da bei der BIM-Station, warten auf den 41er, in dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe, öffentlich-verkehrstechnisch äh, gesehen. Sieht man die auch an. Schon, gell? Mhm. Und, und da habe ich mir gedacht, ich schaue in diese Auslage rein von Hartlips Bücher. Und da habe ich mir gedacht, Wollt wollte mich verarschen. Kein Scherz. Ich habe gedacht, es ist eine versteckte Kamera oder dieser 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 Bücherladen hört unseren Podcast und weiß, wo ich mich rumtreibe und will mich einfach fertig machen. Daher Hartlieb. Daher Hartlieb. Ja. Eine volle Auslage über das Meer. Na. Ich schwöre es dir. Da standen 30, 40 Bücher. In einer Auslage, nur über das Meer. Ich weiß, es ist Sommer und alle wollen ans Meer. Aber das sind so Titel gewesen wie Adria in Farbe, die Sprache der Wale, in 80 Meerestieren um die Welt, Nomad- N- Nomaden der Ozeane, bla bla bla. Bis hin zu, mein absoluter Favorite, das Meer von unten. habe gedacht, <lacht> ist das dein fucking Ernst, dass du mich umbringen mit dieser Auslage? Ja,
0: also da muss ich auch ehrlich sagen, ich bin ein
1: großer Fan von...
0: Unsere so Buchhandlungen, wenn es sie noch gibt, wenn ja. noch nicht alles von irgendwie großen Konzernriesen geschluckt wird. Aber den bitte plattmachen und am Parkplatz. Ja, genau. Wir ja, haben genau. eh in Wien so, so eine Parkthematik <lacht> und mit dem können wir gleich abfahren.
1: Das, das ist ein Parkplatz, das ist relativ. Reicht. Besser als fünf Bücher was mehr. Ja, aber es ist krass, also eine ganze Auslage, sicher 30 Bücher über das Meer. Ich war komplett meier. Ich schwör's es dir, ich habe dann, ja. hab dann gleich ein alkoholfreies Bier trinken müssen. Ja,
0: ich bin heimgefahren, ich habe eine
1: Woche Pause gebraucht. Und <lacht> habe eine Woche
0: nur gekifft, <lacht> zu Hause.
1: <lacht> aber sonst ist eigentlich bei mir nichts Orges passiert. Ich war gestern auch wieder mit meinem Sohn spazieren, zwölf mhm. Stunden am Stück. Ich hatte in der Früh um neun um einen Arzttermin, habe mich um acht abgeholt. Und um 20 Uhr waren wir wieder zu Hause. Wir waren tatsächlich bei dem Wetter zwölf Stunden... Bei dem Wetter zwölf Stunden draußen. Das er gut ist, ist einfach das weiß unbreakable, ich nicht. der Typ.
0: Ja, er ist unbreakable, aber ja. du... Ich bin gebrochen ich
1: gestern, natürlich.
0: Ja. Ja. Du bist ein gebrochener Mann. Ja, was war, was war, was war bei dir so? Ich hab nichts. Ich muss da ganz ehrlich sagen, das wird eine harte Folge jetzt. Warum? Weil mein, mein Leben ist gerade echt überschaubar. Ähm, ich tue gerade so ein bisschen Text lernen, so ein bisschen, ja. ein bisschen also vorbereiten fürs nächste Stück. Ich habe jetzt so zwei, drei Synchro-Termine für die Amazon prime Serie, in der ich war. Ich bereite einen Kurzfilm vor, aber es ist alles noch nicht wirklich spruchreif. Es läuft mhm. alles auch noch nicht so richtig an, dass ich recht viel zu erzählen hat. Die Tage, jetzt habe ich am, am Badeschiff verbracht. Geil. Es war geil, aber ist jetzt auch nicht so viel zu erzählen. Ja. Also, Außer Salata
1: Nocate. Ja. Ähm, Wie im Havelka damals.
0: Ja. ja, das war schön.
1: Das war nur, das war nur eine gute Zeit. Mhm, was macht der Nocate in Havelka. Leute, ja. geht's auf Spotify, hört sich den Song an. Mächtig. Ja, aber aber ja. ist es nicht geil, wenn du mal so ein bisschen antizyklisch äh, irgendwie... Mal, mal Ruhe hast. Ja, es ist mega. Und das ich fühlt Sommer sich auch richtig gut an.
0: Ja. Es fühlt sich richtig gut an, aber der Podcast leidet halt. Weil recht viel zu erzählen habe ich nicht. Außer, ähm, und das wird vielleicht einigen Hörer und Hörern und Hörerinnen so gehen. Warte, es wird einigen Hörerinnen so gehen. Wir sind inklusiv. Ähm, ich wohne im Dachgeschoss. Ist das heiß? Ja. Ist Klima? Ja, aber also die, das Problem ist halt, dass die Viktoria, die verträgt die Klima nicht. Ja. Die wacht in der Früh auf Guten
1: so. Morgen. Ja, aber ich kenne sie nur so. <lacht>
0: ich bin froh, dass du irgendwie seit Folge 10 schon immer so richtig dabei bist. Das ja, Laura <lacht> ist auch schon, irgendwann ausgestiegen. Wir können schon sagen, was wir wollen. Ja. Ähm, aber, aber ja, also Klima ist vor allem in der Nacht kein Thema. Also ja. wir klimatisieren halt Schlafzimmer runter, aber irgendwann, wenn wir reingehen, drehen wir es ab und dann ja. ist es eine Frage von 20 Minuten, bis das Ding wieder auf 30 Grad oben ist und ja.
1: es ist einfach elendig. Ich habe auf der Linzerstraße gewohnt, äh, mit der Sonne am Vormittag, mhm. im Dachgeschoss. Ehrlich. Und das war brutal teilweise. Ja, das Herrlich. war brutal. Aber wo man gerade bei Wohnungen sind, richert mal lieber.
0: Hm? Die Kronenzeitung hat getitelt, ich weiß nicht, gestern, vorgestern,
1: Wien gehen die Wohnungen aus.
0: <lacht> <lacht>
1: Große Headline. Ah, du meinst aber Vienna, das ist in Amerika nämlich. Oder meinst du wirklich Wien? Ich meine Wien. Ich mein, das heißt, in die Wohnungen aus.
0: Ja, habe ich mir auch, ich, ich, ich bin dann auch so ein bisschen spitz und hellhörig geworden. Mhm. Spitz ist aber, ich weiß nicht. Nein, ich meine spitzhörig. Okay. Ja. Aber jetzt ähm, hat mich auch ein bisschen geil gemacht. Ja. Ähm, und dann habe ich mich kurz, also es, es braucht ja wirklich nicht viel und es braucht auch nicht lang. Ich habe einfach mal gegoogelt. Ja, du, bist da,
1: du, bist, du bist immer sexuell, sexuell merkst du das? Ja. Du bist spitz, es dauert nicht lang, <lacht> äh, es ist eher kurz, was ich hier mache.
0: <lacht> <lacht> ähm, Stand 2021, ja? ist noch nicht so lange her, standen in Wien 50.000 Wohnungen frei. Ja? Also wenn großzügige Schätzungen sogar bis zu 100.000 ja. Wohnungen. Leerstand <lacht> in Wien. Mhm. Also das klingt jetzt einmal noch nicht so, als würden uns die Wohnungen ausgehen. Aber wie, wie kommt es dazu, dass uns die Wohnungen ausgehen? Ja, weil der Mietmarkt gerade, es ist gerade, die Leute, die, es ist halt, Eigentum ist natürlich, oder Wohnungseigentum ist halt zum Spekulationsobjekt verkommen, sozusagen. Mhm. Und die Leute geben sie halt lieber gar nicht her, bevor sie geschissenen Mieter drin haben. Das heißt, die findet auch den Weg auf dem Markt nicht. Und die Headline hätte halt eher aussagen sollen, hm, wir haben gerade ein bisschen ein Problem am Mietmarkt, weil nicht viele Mietobjekte da sind. Die Wohnungen gehen uns nicht aus. Die Wohnungen sind da und ich bin auf noch eine andere interessante Zahl Mhm. gestoßen, die noch viel absurder ist, finde ich, wenn man sie gegenüberstellt. Mhm. Laut Statistik Austria gab es in Wien 2022 etwa 10.000 Obdachlose. Also in ganz Österreich gibt es so 19.800 Obdachlose und etwas über 50% entfallen auf Wien. Ich habe jetzt mal gesagt, das sind ca. 10.000. Mit meiner konservativen Schätzung von 50.000 leeren Wohnungen Mhm. kommt also pro Pro obdachlose Person kommen fünf leere Wohnungen. Mhm. Das kann es nicht sein. Ich finde, das ist ein, ein Zustand, den der,
1: der sollte so nicht existieren Dass dürfen. die Obdachlosen eine Wohnung keine Wohnung haben, das meinst du, diesen Zustand, das geht nicht? oder Wie meinst dass,
0: du? Zwei, dass diese zwei Wahrheiten nebeneinander existieren, dass, ja. dass es 50.000 leere Wohnungen gibt und 10.000 Leute die ja, auf der Straße das ist, leben. Das ist
1: heißt ja bei so vielen Sachen, das ist das, wir, haben, wir schmeißen Lebensmittel weg, also sag jetzt mal noch im Großen weil natürlich gibt es Firmen, die das nicht machen und die das dann irgendwo hingeben zum, zu uh, sozialen Märkten und sowas, aber es wird Tonnen von Lebensmitteln werden täglich weggeschmissen und Millionen von Menschen hungern. Da hast du genauso diese Problematik. Ja, aber, aber die
0: Mil- also halt das passiert ja quasi direkt vor unserer Haustür, und das ist ein Problem, das könnte oh, man. das relativ, passiert ja auch bei uns vor unserer Haustür. Das könnte man relativ. Ja, aber die Millionen Menschen nicht. Also ich verstehe schon, dass die Kette schwierig ist, wenn der Bilder Eier weghaut, dass irgendwie dass das, das die dritte Welt im Moment nichts davon hat. Ich rede nicht von
1: der dritten Welt, ich rede von, von äh, jeder fünfte Österreicher lebt an der Armutsgrenze. Aber ähm, übrigens dafür gibt es die App,
0: ich bin schon vor, ein, vor ah, zwei ja, Jahren ja, ja, mal ja. draufgestoßen, Too Good To Go. Ja. Da werden Lebensmittel zusammengepackt und zusammengesammelt, die es halt nicht mehr über die, über die ja. Schwelle der Kasse schaffen. Ja. Und die kann man sich man kann sich in der App anmelden und kann sich dann so Restbestände holen. Und da machen auch so Ätzern, diese türkische Bäckerei und so machen ja. damit. Und generell Backup,
1: per se. Ich da gehst dann zum Laden und, und holst die und holst Sachen, dann, die sie so, nicht mehr verkaufen wollen. Ja, oder? genau. Aber gut, und was zahlst du dafür? Das war, ich glaube... Wenig? Halt sehr, sehr wenig. Aber du zahlst was dafür, oder? Ich glaube, ja. Okay, was ist das
0: ich glaube, du kannst es... In der App gibt es äh, Sparten, die quasi verschenkt werden. Ja. Bis hin zu halt Minimalpreise. Aber Cool.
1: Und das ähm, sind eher so kleine Händler, nicht jetzt so... Oder Na, doch, so, oder? ich habe es
0: beim Biller auf der Straße, war ich vor okay. kurzem und da wurde gerade so ein Too Good to Go abgeholt.
1: Wie heißt diese App? Too, too Good to Go. Okay.
0: Ähm, aber nochmal, also und ich finde, das ist ein, so, ein, so eine absurde Schere, die finde ich nicht, dass die sein dürfte. Und mir ist schon klar, dass halt Eigentum verfassungsmäßig unser mit eines der wichtigsten Rechte ist, die wir uns erstritten haben. Aber ich finde, wenn das dann dahin ausufert, dass wir solche Zustände haben, dann, dann muss was ändern. Wenn sich jemand eine Wohnung kauft sie nicht selbst bewohnt und nicht vorhat sie zu vermieten, dann sollte sie nicht kaufen dürfen. Du
1: meinst so rechtlich geregelt? Ja. bei zwei Sachen dazu, es gibt jetzt, sagen wir mal, du schaust den ersten Bezirk, das ist eigentlich kein Wohnbezirk per se, auch hat auch eine relativ niedrige ähm, mit, wie sagt man, Bewohner im Melderegister, sagen wir mhm. jetzt mal, wenn du anschaust. Lustigerweise habe ich das letzte Woche dürfen bei den Wiener Linien. Wir anschauen, die na, wie, viele, wie viele Menschen in welchem Bezirk leben. Ne? Ja. Und da kommt, das ist ja ganz krass, wenn du schaust, 13. Der Bezirk, einer der größten Bezirke, mhm. in Relation zur Größe, urwenige Einwohner und schaust jetzt dann Favoriten-Simmering. Äh, Favoriten zum Beispiel, gar nicht so groß, wie man sich denkt. Relativ viele Einwohner. Gut. Kannst nur mehr? Alles natürlich. Und da äh, muss man dazu sagen, 22. ist riesig. Wusste ich gar nicht, wie groß der ist von der Fläche. Hier aber ist auch viele Einwohner, ja. Viel mehr Einwohner als Graz. Also? Ja. Insgesamt? Ja. Okay. Und jetzt schaust du in den ersten Bezirk, wenn du am Mom durchfährst, da brennt halt nirgendwo Licht in den Häusern oben und sowas, weil da auch wenig Menschen leben. Das ist halt wirklich auch für viele Ausländer und so weiter natürlich auch Wertanlage. Aber das zweite Problem ist, und da sind viele Menschen, die ich kenne, betroffen davon, die eine Wohnung haben, geerbt, gekauft, irgendwann einmal eine Altbauwohnung. Und dann durch, ähm, durch dieses Gesetz bei Altbauwohnungen nur einen gewissen Mietzins verlangen können und dann sagen, um, wenn ich das für den Mietzins verlange, dann steige ich dann mit Null aus am Ende, wenn ich, wenn ich Renovierungskosten, Instandhaltungskosten, bis der Vermieter verantwortlich für die Therme und für, für, wenn der auszieht, fürs Ausmalen und solche Sachen. Instandsetzung. Dann, 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 dann bleibt das ein Nullsummenspiel. Und tatsächlich kenne ich viele, die dann sagen, entweder Vermiet ich es dann Black, das ist der Fall durch die Statistik, oder ich vermiet es gar nicht. Oder ich versuche es zu verkaufen. Ja, eben. Sonst steht dann
0: noch jedem frei, mal es zu verkaufen an jemanden, der dann vielleicht die Möglichkeit hat,
1: ähm, es vermieten zu wollen. Ja, ist sicherlich ein schwieriges Thema, aber ja. Aber
0: geil, ähm, was mir noch dazu einfällt, ist ein SWR 2 Talk. Ich muss mal wieder SWR2 Wissen Podcast ein bisschen promoten. Mhm. Und zwar ähm, setzt, weißt du, warum in Wien? Es sagen, ja, die Immobilienblasen und, die, und im Vergleich zu anderen Großstädten, ich weiß nicht wie viele Leute, die sagen, in Wien ist das Wohnen so teuer, schon mal kurz über Ländergrenzen rausgeschaut. Ich meine, wenn du da anschaust, Berlin, München, London, selbst Prag und so, wir sind ja, ja. immer noch vergleichsweise günstig. Ja. Natürlich wird's ja, ja, teurer, ja, wird es teurer überall. Teuer, aber weißt ja. du warum? Das ist so. Warum wir günstig sind? Mhm, warum wir verhältnismäßig und, ja. und warum sich der Preis so hält. Weil wir in der Stein Durch den Wiener Sozialbau.
1: Ah, der Durchschnitt ist wie der Durchschnitt. Ja, ja na, gemessen, und vor allem ja. weil
0: die, weil einfach. Wenn du viele Wohnungen, wenn du viel Wohnraum schaffst, mhm. kannst du ja den Markt sich gar nicht so zuspitzen lassen. Mhm. Weil weil quasi, wenn ich mir sage, okay, passt, dann kann ich mir die Wohnung nicht leisten, aber mir ist es möglich, an Wiener Sozialbau, die, die Schwelle, um zum Wiener Sozialbau zu kommen, ist relativ gering. Ja. Ähm, auch, um weil halt Wien Ghettobildung vermeiden möchte und Wien hat sich verpflichtet, jedes Jahr 8000 neue Sozialwohnungen zu bauen.
1: Echt? Aber da sind auch einige leer. Da sind auch einige Gemeinde leer, worden, aber oder? die
0: Schwelle einzutreten ist relativ gering. Ich habe mir den Talk angehört, ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, weil das ist wirklich spannend, weil das europaweit auch einmalig ist, dieses äh, Sozialbaukonzept, das mhm. Wien fährt. Und in, normalerweise darfst du ja, also normalerweise sind die Eintrittsschwelle, ist so quasi, du darfst nicht über einen gewissen ähm, Du darfst nicht genug also viel verdienen. Ja. Oder, oder Wohnungsnot. Mhm. Eines der beiden. Und in Wien hast du aber die in Wien reicht. Erststandgründung, Familiengründung. In Wien ist der, ist der Mindestverdienst auch relativ hoch gehoben. Also dass du eine schöne, so mittelschichtige Durchmischung in den, mhm. in, den, in den Sozialbauten hast, damit du halt keine Ghettos kriegst. Plus 8000 Wohnungen im Jahr, das macht schon viel Wohnraum auf. Ja, und, ist und ein Und da gibt es einen richtig geilen SWR-2-Talk. Ich glaube, der heißt sogar der Wiener Sozialbau oder so. Kann man das Aber da halbwegs Deutschland, oder? SWR ist Schweiz. Schweiz, ARS. Ah, ja, aber halt, weil das. ist, Weil, ganz genau. Schöne Schweiz. Schöne Schweiz. Ähm, aber weil das halt, äh, da es europaweit einmalig ist, haben sich die damit wissenschaftlich auseinandergesetzt. Das ist richtig geil. Ist auch ja. ein guter Talk. Kann
1: man sich mal geben. Vor allem, wenn man in Wien wohnt. Ist nicht uninteressant, das zu wissen. Ja, äh, gefällt mir. Aber ich würde jetzt gerne mal wieder in was ganz Krasses gehen. Ja? Wechseln wir raus aus, den, ähm, aus diesen schönen aus diesen schönen Anekdoten über die schönste Stadt. Und die. Ja, die und raus r- aus der Sozialpolitik. Raus aus der Sozialpolitik, rein in den, uh, in den uh, wie sagt man? In den Supermarkt, Kapitalismus, der, okay. ja, in den, Rein in den Kapitalismus. Uh, kennst du vielleicht Juicy Fields? Hast du das gehört von denen? Juicy Fields, die, das ist eine start Ja, natürlich kenne ich das, aber, aber hol mal bitte unsere Hörer ab. Hast du gehört von dem Betrug rund um denen? Juicy Fields ist ein uh, um, uh, Start-up-Unternehmen, die haben angeblich Felder bewirtschaftet mhm. mit äh, medizinischen THC. Mhm. Die haben ausgestellt auf der Hanfmesse zum Beispiel, sind dort mit Lamborghinis vorgefahren, mit, mit äh, Logos drauf von ihrer Firma, haben Webseiten gebaut, haben die Leute, die, Invest- die haben Investoren gebult, die haben sie dann noch bekommen, haben die Leute dann darunter gekarrt, irgendwo in Länder, wo ihre angeblichen Felder sind, und haben diese Felder ihnen gar nicht gehört. Mit Yachten, mit, mit Bussen, mit allem Möglichen. Also die haben da richtig hochgefahren. Und am Ende des Tages war das ganze Ding ein Betrug. Geil. Das, diese Firma hat nichts gehabt. Und die sind jetzt natürlich fahnenflüchtig. Oder die sind jetzt flüchtig. Ja. Und Juicy Fields, alle die dort investiert haben, schauen durch die Finger. Ja. Ganz krasse Geschichte. Und warum finde ich das so lustig? Weil. Wie das Fire Festival. Wie? Ein bisschen. dieses Fi- das was Fire was?
0: Festival, das war so ein... ein ein, da gibt es eine Netflix-Doku drüber, ich glaube die heißt Fire, ein amerikanisches Musikfestival, glaube ich, hätte es werden sollen, ultra groß beworben und es hat alles wunderschön und dann war es waren es nur Baracken und der, der, das Wasser, also es hat geregnet und das Essen war, es gab nur Sandwiches und es ist am ersten Tag haben die Leute begonnen zu randalieren und das ist halt, <lacht> und das ist halt richtig in die Binsen gegangen, das war halt ein riesiger Betrugsfall und ja. der Typ ist drei Jahre in Heven gegangen und kommt jetzt raus und anscheinend kommt das Firefestival wieder. Echt? Also macht dann einen zweiten Anlauf. ja aber jetzt entschuldige, jetzt habe ich dann war das ein so Musik? spannende... ein Musikfestival oder was? Ja. So mit Blink One Eighty Tune so hätten dort spielen sollen. Aber die ist, haben dann... ist irgendwer
1: kommen von von diesen Na, Stars? Na, nur
0: Gäste waren dort, glaube ich. Es hat es hat, es hat die... Wird hat, hat gespielt Musik? Na niemand. Das war am ersten äh, Tag. Die Leute sind angereist. Es gab nicht genug Zelte. Diese VIP Cabanas waren alle nur halt notdürftigst aufgestellt. Dann hat es ja. zu regnen begonnen. Alles war unter Wasser. Dann diese, diese ähm, Five-Star-Meals, dann haben sie Fotos gepostet, was einfach so in Plastik abgepackte Sandwiches waren, alles war grauslig, sie haben die Leute nicht transportieren können und das Ganze ist ihnen halt richtig um die Ohren gefahren. Wo,
1: wo war das? In den Staaten irgendwo. Ich okay, weiß nicht. okay, nicht, ich habe schon auch in Österreich. Aber das, das Krasse ist, wenn wir schon bei so, so krassen Betrugsgeschichten sind, ja auch Juicy Fields und Co. Das Lustige ist, was, wir, was viele nicht wissen, dasselbe ist mit Eiffelturm passiert. Dann haben sie zur Weltausstellung Dort hingestellt. Mhm. Ja, und ähm, danach haben die Franzosen sich ja gedacht, was machen wir jetzt mit dem, mit dem Krempel? Das ist ein Haufen Stahl, okay, aber was machen wir damit? Wir brauchen es eigentlich nicht. Das ja. war ja nicht immer so dieses Wahrzeichen, also jetzt vor 100 Jahren. Und äh, dann ist ein, ein findiger Typ äh, gekommen, hat sich als Vize, Vize-Direktor des, des Finanzministeriums oder, oder Wirtschaftsministeriums oder irgend sowas ausgegeben und hat diesen Eiffelturm angeboten zum Kauf. Und haben sich... Natürlich Interessenten gemeldet. Einer zum Beispiel ein äh, Stahlverwerter. Dann hätte er halt einfach abgetragen. Killerpreis. Dann hätte einen Killerpreis zahlt. Ja. Den, aber das ist ja riesig, das Ding. Ne? Ja. Und die sind dann ins Geschäft gekommen. Dann hat er aber Gewissensbisse bekommen. Seine Frau, die macht ein bisschen. Äh, also gesagt, sie, 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 das ist ja nicht ganz koscher, was da passiert. Ja? Und dann hat der. Dieser, dieser Fake-Vizedirektor ähm, Finanzdi- äh, Finanz hat dann gesagt, hat dann angefangen mit so Schmähs wie: Boah, in meinem Ministerium, die zahlen so schlecht und es ist so wahnsinnig, ich habe meinen Job nur gern und ich möchte das Projekt mit euch machen und sowas, aber ich bin so schlecht bezahlt. Und der, der hat auf einmal, hat, dann, hat sich gedacht, okay, der Typ ist, der, der, kann doch nicht kann doch kein Betrüger sein, der, ja, der, der, der schaut auch nur auf sich selber. Der hat und sowas hat ihm dann noch ein bisschen geschmiert mhm. und hat den Deal dann abgewickelt. Mhm. Und dann ist es geplatzt natürlich. Und das Geile ist, der Herr Haver, der betrogen wurde, hat keine Anzeige erstattet. Weil es ihm so peinlich war. Geil. Und der Typ <lacht> hat dann den Eiffelturm noch einmal angeboten. Und dann haben sie ihn verhaftet. Krass, oder? Finde ich gut. Ja, der Eiffelturm. Ich wusste nicht, dass das passiert ist. Aber man muss auch dazu sagen, in, ähm, ähm, es gibt andere Länder, wo auch witzige Sachen passieren. Und das ist tatsächlich diese Woche oder letzte Woche passiert. Äh, Frauenfußball-WM. Hast du das verfolgt? Ah, der spanische Kuss. Fuck, Alter, Mensch. Oh. Luis Rubiales, Präsident vom spanischen Fußballverband hatte die Härte, einer der Starspielerinnen des spanischen Frauenfußball-Nationalteams nach, gewonnenem, nach gewonnener Weltmeisterschaft auf den Mund zu küssen. Vor,
0: ja, vor, vor der laufenden Kamera. Also ja. man sieht ja, wie, sie, wie das Video ist halt um, um die Welt gegangen, als sie quasi Richtung Garderobe liefen, glaube ich. Es mhm. war ähm, Schlusspfiff und sie laufen zur Garderobe und er packt sie. So ja. Man sieht, es sind halt beide überschwänglich, aber er packt sie am Kopf und küsst ja. sie auf den Mund.
1: Er hält mit... Beide ihren ja. Kopf und küsst sie auf den Mund, lässt sich das auf der Zunge zu Ja, 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 du kennst mehr, ich ja. bin der Präsident. Und da muss man jetzt halt sagen, diese Jenny Hermoso, Mosso, ähm, die hat dann einfach nachher gesagt, hat mir nicht gefallen. Ja. Und dann mhm. haben sie sich gefragt, wo muss ich denn nicht gewährt? Und sie sagt, was hätte ich jetzt nicht tun sollen in dem Moment? Aber da muss man auch einfach dazu sagen, hallo, alter, Luis, Präsident des spanischen Fußballverbandes, das ist kompletter Griff ins Klo gewesen. Das kannst du halt einfach wirklich nicht bringen. Du kannst dich an wildfremden Menschen, und das ist sie für ihn, auf den Mund küssen, Alter. Ja, wie, wie wie kommen, was, was geht ab in dir, dass du einen fremden Menschen auf den Mund küsst? Das ist komplett Privatsphäre. Also da geht es ja auch um Krankheitserreger und, und, und Intimsphäre. Und, und, ja, es geht und viel um Intimsphäre und auch
0: irgendwie das, das, das bestärkt ja nur wieder dieses hierarchische Gefälle, im, ja. das, worum eh der Frauenfußball immer so hart kämpft zwischen Männern und Frauen und dann halt auch noch diese, quasi das Verhältnis zwischen Trainer und Spielerinnen mhm. und das kippt dann natürlich plötzlich, weil er sich körperlich über die und über ihren freien
1: Willen erhebt. Das ist halt brutal. Ja, es ist definitiv auch eine Machtproblematik und dann haben sie eh schon so Probleme mit, ähm, mit, mit dem Sport, da wirklich mediale Präsenz zu bekommen und dann kriegen sie die mediale Präsenz nicht über einen Titel, sondern über dieses Scheiß-Foto, ja, weißt du? Das ja. ist Zach. Aber was ich sagen muss, ich mag Fußball generell nicht. Ja, ist okay für mich. Aber
0: was geil ist, Frauenfußball, da geht es halt wirklich noch um den Sport, finde ich. Ich finde, dass die Spiele oft viel schöner sind, weil diese, weil halt dadurch, dass die jetzt quasi erst so in den letzten, keine Ahnung, fünf, vier, fünf Jahren den Aufstieg in so ja. diese, in die, in die popular in, den, in die Popularkultur schaffen, was ja quasi beim Männerfußball schon immer so war, mhm. die großen Stars und so, und die jetzt erst kommen, das sind noch nicht so, oder vielleicht ist es einfach kein so großes Problem im Frauenteamsport, keine so zarten Egos, sondern es ist viel vielmehr ein so teamgebundenes Spiel, es ist oft so mhm. viel spannender, finde ich, weil, so wenn wenn du Fußball dekonstruierst, sind sie ja nur irgendwelche Millionäre, die sich zum Kicken treffen. <lacht> und das, ja. Das, ja. das Gefühl hat man, finde ich, beim Frauenfußball nicht ist aber gefährlich Halbwissen, weil ich habe, glaube ich, in meinem Leben in Summe fünf Spiele gesehen. Und davon waren ja. zwei, drei, drei Männer-Mannschaften. Genau, genau.
1: Männer, was ja auch nicht mehr Männer-Spiele geschaut wahrscheinlich. Also aber! Ich bin jetzt auch nicht so der, der Typ, der vom Fernseher sitzt und sich äh, Bundesliga anschaut. Oder so ähm,
0: zu meiner Vorstellung, ins Ronnacher war eingeladen die österreichische Nationalfußballmannschaft der Frauen. Ähm, ja. Und mit zwei, drei bin ich noch in losem Kontakt auf Instagram. Ja. Mal schadet an die Girls, die waren richtig lewand, Ja. Ähm,
1: ja, und, und kicken alle geil. Cool. Das ist nice. Das ist nice. Ich habe gesehen, die haben, da sind leider zwei dabei, die einen Kreuzbandriss haben. Bei den, bei den, bei den Damen. Ja, wenn es was braucht, schreibt mal. Ich stelle euch in Kontakt zum Richard. Ja, ich habe Ihnen eh schon geschrieben, aber da kommt es nicht durch. Also, das ist, uh, das ist alles auf offizieller Ebene und mir, mir geht es null um Kohle, weil ich weiß, in dem Sport ist noch kaum Kohle. Und, und auch wenn ich eine Antwort bekomme, so cool, ja, leiband, ich melde mich bei dir, da kommt dann nichts. Und das ist, das ist ganz normal, das ist auch der Grund, warum ich mit Sport ja mich doch gar nicht mehr so intensiv in, intensiviere, weil es, ähm, das Problem an vielen Sportlern und, und, und Betreuern ist, dass man davon ausgeht, dass man 99 Prozent des Erfolges mit dem Sport selbst hat, was halt nicht stimmt. Ja, Das ist halt einfach nicht wahr. Du hast Nur wenn du nur Fußballtraining machst, wirst du deswegen ja nicht erfolgreicher. Ja. Das Ganze drumherum fehlt halt, Komplett noch auch in der österreichischen Herrenbundesliga, außer bei Red Bull Salzburg, fehlt das komplett, der gesamte Performance-Bereich. Und da redet jetzt nicht von einem Fitnessstudio, cool, dass ihr das habt teilweise, uh, was auch immer da gemacht wird, aber ihr rede da eher von Ernährung, Nahrungsergänzung, so genau, Regeneration.
0: Und wenn sie dann mit, mit einem Instagram-Takeover einmal im Monat in irgendeine
1: Kryokammer gehen zu sieht ist auch noch jetzt kein großer sportlicher Fortschritt. Das waren auch nur Einzelne, die, die das der irgendwann einen Deal haben mit einem Kumpel oder sowas. Aber um das abzuschließen, der Louis, der Präsident hat dann noch, noch gemeint, ähm, er findet diese Reaktion jetzt übertrieben und da sind alle, die glauben, dass das übertrieben, dass das, äh, dass das unpassend war, sind sowieso Idioten.
0: Ja, genau das ist das
1: Problem. Halt die, Wahnsinn, also, ja, ist, oder? Das ist
0: quasi das ist der Inbegriff... Dieses Problems. Ja. Ja, schaut, schaut dieses sich mal. patriarchalen, sportgebrandeten genau. äh, Problems, warum was, wir, was, was, was im Frauenteamsport
1: oder auch im Fraueneinzelbewerb mit männlichen Trainern vorherrscht. Das ja. ist das Problem. Ja, ja. Aber das zieht sich komplett durch überall, also egal jetzt in Österreich, in, in, in anderen Verbänden wie in, im Judo und, und so weiter. Was man da für Geschichten hört, ist einfach derb und tief das sollten sich alle mal die die Serie, ich weiß jetzt gar nicht, wo sie ist, auf Amazon oder Disney oder was auch immer, The Power, die Gabe, kennst du das? Nein. Da kriegen alle Frauen die Gabe, Elektroschocks zu verteilen, <lacht> körperlich. Ja. Aber es ist ho- auch aufwendige Serie, es ist äh, aufwendig produziert, ist mhm. nicht irgendwie ein Gag. Und somit kommt es zu einer Machtangleichung zwischen Mann und Frau weltweit. Kannst du das vorstellen? Geile Story, oder? Ja, eigentlich ganz geil. Schaut euch das an, Leute. das ist der, Und wer dann nicht sagt so, pff, ja, irgendwo haben sie recht, ähm, da frage ich wirklich, wo lebst du?
0: Das allereinfachste Beispiel, wir haben es eh schon mal besprochen, ist, ähm, weil ganz viel immer diskutiert wird über über Menstruationshygieneartikel. Und ein das simpelste Beispiel ist, wenn Männer menstruieren würden, dann wären A, die Hygieneartikel gratis sondern jedem scheiß öffentlichen Klo könntest du nur B ziehen und B, gäbe es mindestens zwei Tage pro Monat Urlaub. Das wäre überhaupt kein Problem.
1: Aber jetzt sind wir wieder an dem Punkt, das hatten wir schon mal, wo, wo zwei Typen, ja, genau. zwei, Deswegen, zwei weiße, coole, glauben, coole Typen zu sein, in einem Podcast sitzen und dann über Frauenprobleme reden. Und da, also, da, ich setze mich ja, dafür wobei, ich ein, möchte gar aber die, über Frauen- ich will nicht, nicht mehr reden, sondern ich
0: möchte, ich möchte, was ich mir schon anmaße, welche Meinung ich mir anmaße, ist die, die völlig, nicht nur ungerechtfertigt, ungerechtfertigte, sondern halt auch in vielen Stellen komplett kontraproduktive Vormachtstellung des menschlichen, des männlichen Körpers. Medizin, ja. Hygiene, solche Dinge. Ja, das maße ich mir ja, schon ja, an, ja. weil da muss ich als Mann einfach sagen, ich würde, wenn das. Es könnte. ist uns bewusst. Ähm, aber nachdem wir letztes Mal irgendwie 90 Minuten auf der Uhr hatten, schauen wir, vielleicht kriegen wir sie heute in unter einer Stunde. Jetzt peitschen wir mal, mal ordentlich durch. Na, Alter, du brauchst
1: nur Stress nicht, Alter. Warum stresst du so? Gehen wir noch in den Wald, oder? Ja, es hängt vom Wetter ab. Heute ist ja Unwetterwarnung schon zum achten Mal und keine Ahnung. Also wenn wir den Wald lassen, dann die, die Leute brauchen Informationen von uns. Wir haben DMs. Was, was ist, äh, was, was ist am, am Schirm? Richard, da können Sechse wir uns jetzt Ball. mal jetzt gegenseitig die
0: DMs aus der Unterhose ziehen. Ja. Ich habe hier was. Äh, hey, ihr Zukunftstrends, ZwinkerSmiley.
1: Heute ist ein das muss, aber, das muss aber ein Autokorrekturfehler sein, oder? He ihr Zukunftstrends. Okay, möglich. Also ja, okay, ich, ich
0: empfinde mich als Trends, ich weiß nur nicht, ob man das dann auch, ob man diesen Terminus so ja. einsetzen würde. Heute ist ein E-Motorrad bei mir vorbeigefahren mit einem Transformatorengeräusch.
1: Klingt doch scheiße, oder? Kennst, hast, hast du das schon mal passiert? Kennst du das? Mm-mm. Also jetzt nicht Mopeds, diese 25 km/h-Dinger für äh, Essen ausliefern, ja? sondern echtes Motorrad. Ich weiß nicht, welche Marke das ist, aber hier bei uns gibt es einen in der Straße, der das sowas hat und das schaut aus wie ein echtes Motorrad, hat ein grünes Darfall. ja und wenn er anstartet, klingt das wie ein wie ein wie ein Elektrogerät halt einfach. Und Ach, die Laura hat zu mir gesagt, dass dieses Geräusch nicht notwendig ist, dass sie das dieses Geräusch echt dass sie das reingepflanzt haben, ja, ja, das dass ist man ja es in, hört.
0: Das ist ja auch in E-Autos so. Die würden ja, ja auch genau. te- theoretisch komplett leise fahren und werden halt, sie kriegen halt Geräusche, unter anderem, weil es halt auch Spaß macht, wenn das noch was klingt, und B, halt auch äh, ein Sicherheitsaspekt.
1: Weil ja. du, wenn du ja. das nicht siehst, was ich dann auch nicht hören Wir gehen ja alle blind über die Straße mit dem Handy in der Hand, ne? ja. Und ich sage mal, in der Zukunft, wenn es dann diese automatischen Bremsassistenten gibt und das Ding dann eh abbremst, wenn da ein Kind über die Straße läuft, ist das dann eh wurscht. Aber ich glaube, dem geht es jetzt wirklich um dieses, klingt doch scheiße, oder? Ne? Und da äh, weiß nicht, was, was ich was meinst kann du? kann die Frage nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie es klingt. Nein, es klingt halt wirklich wie ein Gerät, das du einschaltest.
0: Ja, aber mehr wovon von, von einem so Nutri-Bullet, ein von einem Mixer oder sprechen m- wir von.
1: Na, nicht unangenehm. Es ist eher so wirklich ein, ein, ein Transformator, der ein elektrisches Geräusch erzeugt, um arbeiten zu können. Irgendwie. Kannst du jetzt schwer erklären?
0: Ja, naja, also.
1: Für mich klingt es wie zurück in die Zukunft, hast du gesehen?
0: Ja, also wir reden von der von der Serie aus den 90ern.
1: Filme, ja. Ja. Diese, ja. Diese Elektroautos, diese Hoverboards und das Ganze, dieses, was alles gegeben hat, die haben auch solche Geräusche gemacht. Und da sage ich dir, das ist die Zukunft, das wird so ausschauen. Und, und ja, jetzt kann man hinterher weinen uh, irgendein Chevy Big Block V8 und an, an einer Harley oder was auch immer, wie geil das nicht klingt. Aber das ist halt, das ganze Zeug wird halt irgendwann einmal äh, generell als Museumsstück oder Oldtimer irgendwann in einer Garage landen und ab und zu mal ausgepackt werden. Spätestens dann, wenn es dann, wenn sowieso kein Benzin mehr produziert wird. Und dann wird alles elektrisch sein. Und ich, ich erinnere mich an zurück an die Zukunft und habe das als durchwegs cool empfunden. Ja, Sonst und ich muss auch,
0: auch als, als jemand, der in der Stadt wohnt, ich tausche ja hundert so, so Elektrogeräusche gegen zwei ja, harte Mann. Kawasaki, wenn die ordentlich aufziehen, das ist so ein helles,
1: störendes Geräusch, tausche ich sofort. Also s- super, ein, dass du es eingebracht hast, weil ich habe am Samstag geschrieben, äh, der Ton macht die Musik, ein Kapitel für mein Buch. Mhm. Und, und da habe ich eine Studie, da gibt es unzählige Studien, von der WHO, von, von der Schweizer Regierung, von äh, Instituten und so weiter. Ich habe viel aus der Schweiz gefunden dazu. Und es ist halt nun mal so, dass Verkehrslärm äh, von Bahn, Flugzeug und Auto der Hauptlärmverursacher ist. Und was ich nicht wusste habe, ist von 2000, entschuldige von 1970 bis jetzt in der Lärm die Lärmbelastung, die subjektiv wahrgenommene runter. Also vollständig, vorstellen? ich hätte gesagt, diese Aufgang. Nein, da
0: weil der Durchschnitt einfach,
1: weil immer lauter wird. Deswegen wird wahrscheinlich die, deswegen wirst du, stumpfst du ab? Stumpfst du ab, aber auch bessere Fenster, Autos sind immer so laut und so weiter, das stimmt schon alles. Aber die Stressbelastung dadurch ist trotzdem da. Und es zeigt sich halt auch, dass Lärm nicht nur nicht nur, also Depression verursacht, die Leute kognitiv beeinflusst, Tinnitus verursacht, also Stress ist gleich Lärm. Ne? Also es ist schon ein heißes Thema. Plus dem, dass es sogar zu Insulinresistenz führen kann. Ich habe tatsächlich eine Studie gefunden von, aus der Schweiz, über eine Woche lief die im Schlaflabor und hat sich gezeigt, dass wenn du, die haben einen Haufen Leute ins Schlaflabor Labor gelegt und dann haben sie dann ab der zweiten Nacht so ganz leicht Lärm eingespielt, so wie, wie Verkehrslärm. Mhm. Aber nicht laut, sondern nur leicht, im Hintergrund quasi. Erste Nacht war nichts von den biochemischen Daten. Zweite, dritte und vierte Nacht, also drei Nächte mit Lärm, hast du gesehen, wie langsam die glukose toleranz sinkt und die Insulinresistenz steigt. Das heißt, die haben die Leute, die Leute insulinresistent gemacht mit Lärm. Aber so der Beginn davon. Das heißt, wenn du, wenn du das jetzt jahrelang hast, dann zahlst du hier auf dein Zuckerkrankheitskonto ein, kann man mhm. sagen jetzt. Also salopp. ja, Das ist jetzt keine wissenschaftliche Aussage, aber ja. Ja, Also ich finde es geil. Ich, ich würde es urfeiern, wenn der ganze Lärm weg ist einfach. Und, und jetzt die Leute, die sagen, und dieses Gespräch habe ich schon mal geführt, die sagen so, dann gebt es diesen Kack-E-Autos doch bitte coole Motorgeräusche aus Lautsprechern. Und dann sage ich dir, Alter, ist, bist, du, bist du so einer, der einen veganen Entenbraten frisst? Also ich meine, du, du haust dir so einen Klebereiweiß-Entenbraten rein und nennst es Entenbraten. Das ist Klebereiweiß, das ist ein, We- ein Haufen Patzen Weizen und nicht mehr und nicht weniger. Und warum soll ich das jetzt veganer Entenbraten nennen oder veganer Leberkasse oder vegane, veganes Hühnerfrikassee? Weißt du, was, was ich meine? Ich weiß, das
0: was Das Augenarschmisch- ist Ich bin, aber, aber äh, weil ich habe die Diskussion auch schon ähm, zu Genüge mit meiner Mutter geführt, ähm, <lacht> <lacht> Auch in der Zeit. Ja, war ein Liter Glutamat <lacht> über deine Mutter klar. Das
1: <lacht> habe ich dann gestohlen.
0: Ja, Aber jetzt ist er zumindest in der Folge schon gefallen. Schau, jetzt können wir da ein runter. drunter. Yes. Ähm, und zwar, warum, warum muss man so vegane Sachen mit
1: Fleischgeschmack produzieren? Weil sie, ja. noch nicht, weil sie scheiße schmecken einfach. Nein,
0: aus einem einfachen Grund, und das finde ich schon nachvollziehbar. Viele <lacht> Veganer verzichten nicht auf Fleisch, weil es nicht gut schmeckt. Sondern aus, aus ganz vielen anderen Gründen und wenn es eine Möglichkeit gibt mich geschmacklich zumindest auf das was, was mir schmeckt und das sind im Endeffekt ist ja Fleisch auch nur fett und Rest Röstaroma und wenn es wenn darum geht mich geschmacklich da ein bisschen drauf hinzuführen ohne aber dass ich einen einen quasi tierischen Holocaust unterstützen muss und oder halt alles was in der in der was was quasi dem Ökosystem schadet und die ganzen Transporte das kann ich nachvollziehen aber weil das geile am Fleisch ist der Geschmack Mhm. Aber das Geile am Auto ist nicht das Geräusch.
1: Und ja. deshalb verstehe ich es Aber das ist die Fraktion, die dann sagt, ähm, Fleisch aus dem Drucker, Fleisch aus dem Labor, weh, nicht mit mir. Gentechnisch manipulierte Pflanzen, muss ge- gebrandmarkt werden, weh, nicht mit mir. Und da sage ich, wer sagt Entbraten, dir, dann, dass das
0: dieselbe Fraktion ist? Das ist jetzt einfach deine emotionale na, also Einschätzung. Das ist schon,
1: glaubst, schon eine, eine, wenn du das politisch betrachtest, eher eine... Grünorientierte grün-orientierte äh,
0: Abteilung. Ja, aber zum Beispiel, ich würde zum Beispiel, also als ich vegan war, ich habe es geliebt, so veganes Fleisch in der Anführungszeichen zu essen, weil es gut geschmeckt hat. Mhm. Ich hätte aber auch kein Problem... Ja, du bist auch
1: sehr liberal, findest ne? Ich
0: hätte auch kein Problem damit... <lacht> ich bin ja auch ultra-liberal. Ich hätte auch kein Problem damit, mit,
1: äh, mit Fleisch aus dem Drucker tatsächlich.
0: Ja, ja, aber also ich bin schon die Gegenthese zu dem Scheiß, den
1: du da Sagen wir jetzt mal, der durchschnittliche Grüne... Was heißt Grüne nicht? im Sinne?
0: Grün Wähler ja, oder Wähler? Öko- ja. Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der typische grün den gibt's es nicht mehr, weil die die Grünen sind ja eh zu einer, ja. zu einer ich würde sagen, Wohlstandsvorstadtpartei geworden. Die Grünen, die sie früher waren, die Naturpartei mit mit den dread kiffenden ja. slagline anhängern die gibt's es nicht mehr. Ja, das heißt, auch diese, deiner
1: Meinung ist ja auch der Slagliner, der Inbegriff des äh, Nationalsozialismus. Ja, 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 <lacht> <lacht> ja sind ja alles Rechte jetzt plötzlich. Das, das hat die, die ganze Bewegung einen Shift erlebt. Aber das ist schon zart, wenn du im Park einen Typen triffst mit blonden, langen Haaren, oben ohne, ja. Ähm, ja, mit seinem der, Hund. Ja, ja. Und, und der, der fängt dann an, zuerst redet er von Chemtrails und dann von, äh, von syrischen Flüchtlingen, die alle abgeschoben werden können. Heute, ich denke mir so, what the fuck, Alter, heute wer kannst bist du? kannst dir nicht mehr sicher
0: sein, heute ja. triffst du einen Glatzerten mit Pitbull im Park, der der französische Gedichte vorliest. <lacht> und auf der anderen Seite <lacht> müssen sich die mit Dreads rechtfertigen, weil sie plötzlich 50% Nazis in der Szene haben.
1: Äh, 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 äh. Okay, lassen wir das einfach. Gut, ich glaube, wir haben diese, diese die Zukunfts- Ja, <lacht> genau. Ja. Ähm, ich habe hier alles Blabla Bla mit Kryo. Also Kryonik geht es da, glaube ich, um, die, um das Einbalsamieren von Menschen mit, mit Kälte. Es bilden sich Kristalle in der Blutbahn beim Einfrieren von Menschen. Wenn man sie auftaut, ist das ein Problem. Und dann hat er noch einen geilen Sarg als Emoji dazugehängt. Und Wir sind
0: schon so ein bisschen das, das erweiterte Google, oder? Weil also grundsätzlich, ja, diese Probleme gab es wahrscheinlich am, am Anfang dieser Bewegung, aber mittlerweile wirst du ausgelassen. Ja.
1: Und es wird eine. Ausgelassen. Ja, wird also, du, also, das heißt, du kriegst ein Glistier in den A. <lacht> ja, <lacht> Nein, also aber du meinst als, Blut, ne? Das ja?
0: Blut wird rauslassen und das wird mit einer, mit einer sich nicht, also mit einer. Nicht frierbaren oder halt einer eine, eine Flüssigkeit aufgefüllt, die keine Eiskristalle bilden kann und oder neuesten Technologien zufolge. Ich habe es nur kurz gegoogelt, hättest du übrigens auch machen können, statt uns zu schreiben und eine Woche auf die Antwort zu warten. So mach
1: das. Der schreibt jetzt nie wieder, Alter. Schickt nie wieder so geile Emojis, wenn du es jetzt so fertig machst, ja. Nein, die Emojis kann er nachher verschicken.
0: Ähm, <lacht> ähm, wird wird ein, tatsächlich sowas wie ein Frostschutzmittel injiziert. Ja, ja, ja. Übrigens bei dieser, bei dieser Recherche das klingt so wissenschaftlich, ich habe gerade vor dem Frühstück bei dir einfach kurz gegoogelt, bin ich auf Tomorrow Bio gestoßen, einer der größeren international tätigen ähm, Kryonisierungsunternehmen, mhm. die tatsächlich auch um Kunden in Deutschland werben. Also die sind mhm. weltweit, die holen dich ab. Ja, es es, zu Ende das ist geht, ganz
1: wichtig, die holen dich nur ab. Ne? Die, die holen dich ab. Weil in Deutschland ist es ja verboten. Du darfst den vorbereiten in Deutschland, aber voran wird er dann in Russland oder Amerika. Ganz genau. Also bei dem bei der Firma in Amerika, ne? Ja. Amerikanische. amerikanische. Ja, das ist geil. Aber du musst jetzt mal vorstellen, da kommt ein Team, an, oder da gibt es eine Niederlassung in Deutschland, mhm. wo du dann vorbereitet wirst, du wirst ausgelassen, du wirst eingefroren bei minus 196 Grad ja. äh, mit Stickstoff, oder? Genau. Und du frierst 10.000 Grad pro Sekunde, also das ist ziemlich schnell, das ist so jetzt nicht so vergleichbar wie ich habe hier mal auf dem Eiswürfel gegriffen ähm, oder ich war im Eisbad für fünf Minuten, ja. das dauert ein bisschen länger, also das bei der Grühe geht deutlich schneller ne? und dann wirst du, wirst du tatsächlich nach äh, Amerika geflogen und kommst dann in einem scheißheißen Gebiet in San Francisco oder irgendwo in eine in eine Kühlhalle rein. War gut, oder? Ja, ist irgendwie geil. Was wir nicht alles
0: können, Alter. Aber weißt du, was mich so wundert? Ja? Es ist ja immer noch nicht so richtig klar, ob die Leute das oft dran überleben. Mhm. Warum probiert man das jetzt nicht einfach aus? Es gibt so viele Leute, die, ein, die sich einfrieren es, haben es, lassen. Ich glaube, das geht noch. nicht. Oh, oh sie haben
1: zwei äh, sie haben sie haben äh, Würmer, 46.000 Jahre alte Würmer aufgetaut. Jetzt, dieses Jahr, vor, ja. vor ein paar Wochen. Und wie geht's denen? Die leben.
0: Ja, die leben, aber wir reden hier von. Ich wollte gerade sagen, kann man, glaubst du, die Beschaffenheit des menschlichen Gehirns und des Herzens mit der eines Wurmes vergleichen? <lacht> Welche politische Neigung?
1: Ja, ja, jetzt, ja ich habe Dreads bald. <lacht> aber tatsächlich, das heißt, aber das sind kleine Beweise, das ist ja nichts. Du, auch, auch unsere Stammzellenforschung und. und Longevity und all die, die, ganze, die ganze Geschichte, über die wir uns hier immer wieder unterhalten, fußt ja oft auf Tests mit äh, Hefe, mit Mäusen, mit ähm, Kakerlaken, mit natürlich auch mit Affen und solche Sachen. Also,
0: ja, aber die sind da.
1: Ja. Warum taucht also, Da haben sich jetzt, keine Ahnung, fliegen. 150.000 Leute einfrieren lassen und null aufgetaut. Ja, es sind nicht 150.000. google das mal, wie viele Leute aktuell weltweit eingefroren sind. Also es wir- sind ein paar hundert vielleicht wirklich. Das kostet ja sechsstellig. Wenn man es googeln oder lassen wir es. Ja, ist ja eigentlich wurscht. Wie viele Menschen Menschen Google sind, sind ähm, aktuell. Ich würde mich gerne mit der nächsten DM
0: währenddessen schon beschäftigen, aber ich habe keine Ahnung, keine Richtig. Ahnung. Ich habe keinen Arnold was dieser, was dieses Wort zu bedeuten hat. Ähm, okay, ich kenne Hubert A nicht. Aber offensichtlich hat der Richard davon gesprochen, das heißt, er wird sich um die nächste DM kümmern dass wir müssen hier sitzen
1: und warten, bis er fertig ist mit googeln. Richard! 254. Insgesamt sind bislang Stand Februar ah, oh, Entschuldige, Stand 2013, Stand ist 10 Jahre her. Ja. 254 Menschen, okay, ich kann es nicht beantworten. Fuck it. Okay, ähm, das hier ah, ist hier, 500 Menschen, Stand Juni 2022. Na schau. In Russland und in Deutschland im Kälteschlaf. So, Rionik. Äh, w- w- was ist, ich, hab, ich bin eigentlich Multitasking-fähig, was hast du jetzt gerade gemacht?
0: Die dritte DM habe ich angeschnitten.
1: Ähm, willst du es vorlesen? Nein, nein. Hubertine A oder Hube, Hube, Hubezine A noch nie gehört und schwer, noch nie gehört und schwer ah wir haben letzte Woche haben wir gehabt die Transform- Transhumanisten Folge mhm. und da habe ich drei vier sub, fünf sechs Supplements genannt ja. und da war Hubertzin A mit dabei und mhm. er sagt jetzt oder sie noch nie gehört und schwer zu finden zum Beispiel Sunday Natural cool Sunday Natural ist ein Brand den wir beide gerne haben die ja. haben keine Ahnung 200 Produkte oder sowas oder 150 also echt viel und das haben sie halt nicht und Hubecin A ist, glaube ich, gilt noch immer als Arzneistoff, oder als experimenteller Arzneistoff. Das heißt, das wirst du jetzt auf einer deutschen Webseite sowieso nicht finden. Wäre mir neu. Außer ist es eine Webseite, die doch pfeift. Ne? Und iHerb zum Beispiel, dort kriegst du es, dort habe ich auch meins bestellt. Es ist ein Alkaloid, kommt aus einer Pflanze, man mag es nicht glauben. Hubertia serata heißt das Ding. Und ist tatsächlich ein experimenteller Arzneistoff, bezugnimmt auf Alzheimer. Und. Ist eigentlich auch in China schon lange bekannt, das Pflanzenwirkstoff, dort heißt das Qian zeng ta (lacht) Und was macht das Ding? Wir haben letztes Mal auch gesprochen über Acetylcholin, diesen Neurotransmitter für Konzentrationsfähigkeit. Super, 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 mega, mega wichtig. Insbesondere für Demenz, Alzheimer, kognitiven, verminderte kognitive Leistung. Auch jetzt, mit 20, 30, 40, 50, egal wie alt du bist. Ich supplementiere es täglich. Was, was nimmst du? Ah, wo hast du das bestellt? Sandra Naturals. Was heißt das? Wie 500 oder 250? Ja, 500. Ja, geil. Also pf- wirkt. Und haben wir eh schon, glaube ich, zum dritten Mal, sagen wir das jetzt, wo es drin ist in Lebensmittel. Ja, ah, ja, ja. Also eigelb Leute, nicht wegschütten wie früher die Bodybuilder oder ja. heute noch, sondern das ist das Gelbe vom Eier. Ne? Und da gibt es einen Prozess, der heißt Acetylcholinesterase. Äh, äh, Und den möchte man, in, möchte man ähm, dämpfen. Das heißt, dieses Hubezin A ist ein Acetylcholinesterase-Inhibitor. Das heißt, es ist ein Enzym, beziehungsweise wird ein Enzym daran gehindert, Acetylcholin abzubauen. Und das ist ein Problem, wenn es um kognitive Leistungsfähigkeit geht und dann später auch um Demenz. Acetylcholin ist dann Mangelware. Und Hubezin A ähm, supportet hier den Erhalt und die Produktion von Acetylcholin. Also deswegen, ich nehme es in Kombination. Ich nehme 250 Hubezin. A, ganz wichtig, weil es gibt auch ein B, und ähm, zwei, was habe ich gesagt? Ja, 250 Mikrogramm Ubezin nehme ich und 250 Milligramm Polin nehme ich. Genau. Und ja, es gibt noch andere Varianten, Alpha-GPC und sowas, probiere dich einfach durch. Aber das ist das, was ich nehme. Ja, das Zeug ist Neuroprotektiv gegen Glutamat. Und <lacht> <lacht> Kein Scherz, nicht? Ne? Magst du den nochmal bringen? Du kannst es und Beta-Amyloid. Äh, ich habe ein Liter Glutamante bei <lacht> deiner Mutter gehabt. Es <lacht> hat sein müssen. Äh, Beta-Amyloid, viele kennen das schon, die Bezeichnung ist ein, ein Problemstoff, wenn es um Alzheimer geht. Wir reichen das alle in unserem Gehirn an, aber sagen wir so, es gibt Menschen, die haben eine hohe Anreicherung an Beta-Amyloid im Gehirn, aber kein, kein Alzheimer. Es gibt viele Menschen, die haben und, 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 aber alle, die Alzheimer haben, haben eine, eine hohe Beta-Amyloid-Anreicherung im Gehirn. Also möchte ich das auf jeden Fall versuchen einzudämmen. Ähm, und es wird auch die Proliferation von Neuro- neuronalen Stammzellen, das heißt ähm, die Neurogenese vom Gehirn gefördert, von Hubezin A, das heißt es entstehen Neu- es entsteht neue Neurogenese, neue, ja, neue, Gehirnsubstanz, neue Nervenleiter, kann man ja, sagen. Gehirnsubstanz,
0: Nervenleitersysteme, alles was man ja. bisher eigentlich als unmöglich hielt. Genau, genau. also ganz ganz wichtig. Auch nach Schlaganfall zum Beispiel eignet sich das hervorragend, weil da dieser, genau. dieses Gewebe für tot gehalten wurde bis vor, ich Ahnung, zehn Jahren oder so, wenn halt diese ja. Forschung so aufgetreten ist, dass man plötzlich Neurogenese feststellen und messen konnte. Heißt es das nicht, dass es wie ein Wunder zurückkehrt, aber es beginnt wieder zu funken ein genau. bisschen.
1: Also ich sage jetzt einmal so, ich will jetzt nicht sagen, dass alles tote Gewebe wieder zum Leben erweckt werden kann, aber wenn man schnell ist, dann kann man natürlich hier was beitragen. Und was ganz, was ganz wichtig ist, je schneller ich nach einem Schlaganfall wieder mich ähm, fit mache mit Supplements und insbesondere Training und Ernährung und so weiter und Sport umso eher komme ich wieder auf Status auf den vorigen Status zurück ja, ja also ausprobieren
0: wir bleiben beim Hirn oder
1: So generell heute halt. ja wir haben außer für euch Leute dass heute unser Biohacking Hauptthema des Tages der Woche euer Gehirn ist unseres nicht unser Richard, Richards Gehirn ist eine ziemlich kleine graue Substanz deines ist ein wie wir seit letzter Woche wissen ein Plastiksack allein <lacht> 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 Aber eure hoffentlich noch nicht. Ja. Und das soll so bleiben. Das soll so ja bleiben. Und es gibt für mich zwei wichtige Bereiche im Teil vom Gehirn. Das ist auf der einen Seite, du sagst, ich orientiere mich eher am Thema Performance. Und das andere ist, ich orientiere mich eher am Thema Gesundheit. Und da gibt es natürlich ganz viele Überschneidungen. So, ich sage mal sicherlich 50, 60 Prozent überschneidet sich da. Aber ja, ich weiß nicht, was, was du meinst, wo man was interessiert dich mehr?
0: Ich glaube tatsächlich interessiert mich der Health-Faktor mehr als der Performance-Faktor. Weil ähm, Performance ist natürlich. Ich glaube, wir haben schon mal bei Thema Konzentration und so ein bisschen Gehirn-Performance auch gehabt. Aber mir ging es jetzt einmal ein bisschen drum um die generelle Gehirngesundheit mhm. und eben so Sachen wie Demenz, Alzheimer. Ich habe... Ähm, im Freundeskreis, eine gute Bekannte, deren Vater ist von einer sehr aggressiven Alzheimer-Variante betroffen und es wirklich, also, der Verfall ging sehr, sehr schnell und vor kurzem, haben vielleicht ein paar auf Instagram mitgekriegt, bei den starken Unwettern ist ihr Vater oh, hat den, ist, okay. hat das Haus verlassen und wurde, wurde seit dem Moment vermisst. Und sie haben ihn mit Zuerst mit Freunden und Aufrufen und dann mit Polizei und dann mit Hubschraubern und mit Hundestaffeln gesucht. Oh, fuck. Ähm, Und er konnte tatsächlich zwei Tage später lebend in einem Maisfeld geborgen werden. Echt jetzt? Und dann musst du dir überlegen, der Typ ist 60. Ja. Er ist 60 Jahre alt. Der ist so alt oder älter als die meisten unserer aus der Vätergeneration. Ja. Und ich meine, 60 ist kein Alter, 60 ist jung.
1: Ja, ist einfach die Ausnahme. Gott sei Dank.
0: Aber die gibt's. Ja, ja. Und ich habe die in meinem Freundeskreis. Also, wenn es bei mir schon so ist, bei den anderen sicher noch. Also weißt du, was ich meine? Weißt
1: ja. das du, weiß, weiß was er hat, hat er was für eine Demenzform? Wisst ihr das? Weiß ich leider nicht, nein. Und wenn das so schnell geht und er hat einen Schlaganfall vorgehabt? Ich glaube nicht. Also wenn das so schnell geht, Alter. Nicht Bei dem Alter. Und ob die, ja, da wäre spannend natürlich die familiäre Vorgeschichte und mhm. sein Lebensstil und sowas weil ich bin ja der Typ, der sich extrem viel für Genetik interessiert, aber die Epigenetik trotzdem immer noch ähm, ja, als, als Hebel bevorzugt, weil, weil das, das ist was ich halt einfach, was an Hebel hat. Meine Genetik hat keinen Hebel. Außer ich, ich lege mich ins Labor Crisp. und lass mich mit der Genschere bearbeiten. Ja. Auch das wird bald möglich sein. Stell dir das vor, ein kleines Gedankenspiel. Ja, und jetzt lehne ich mich krass aus dem Fenster, weil die Diskussion gibt es wissenschaftlich wie kann ich Mutationen mit der Genschere verändern? Äh, mein Kind hat eine genetische, einen genetischen Defekt ja. und ich stelle mir die Frage, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige, was passiert denn, wenn man die Genschere bei so einer Mutation ansetzt, zum Beispiel Down-Syndrom oder mein, mein Sohn hat Willem-Beuren-Syndrom und diesen Teil rausschneidet, würde dann von diesem Zeitpunkt an seine Entwicklung quasi der eines nicht mut Menschen mit einer genetischen Mutation entsprechen. Das heißt, noch immer rückständig sein, aber dann schneller gehen, auf einmal oder? schneller gehen, was ist mein? also, ja, oh, ich meine. Also, bald hat mich weg der Gedanke.
0: Vor allem Org, was halt
1: in naher Zukunft jetzt auch durch ja. Einsatz mit KI alles möglich sein wird. Genau. Da wird noch ganz, ganz Org viel kommen. Aber wenn wir zurückkommen zu der Gehirnkrankheit, hab kurz ein paar Daten dazu wir haben rund 50 Millionen, über 50 Millionen Demenz leidende weltweit aktuell und jetzt kommen jedes Jahr 10 Millionen dazu, also das ist schon ziemlich, ziemlich krasse Zahlen und man muss dazu sagen, es ist eine Problematik des Alters, das heißt eher 70 plus und bei 85 in etwa, kannst du sagen, ein Viertel der Leute sind mit, diesem, mit dem Problem Demenz insgesamt betroffen, weil es ja mehrere Demenzformen gibt. Das heißt, je älter wir werden, also alter ist, ist einfach das größte Problem, was das betrifft. Aber, Aber glaubst du einfach,
0: weil unsere Hirnsubstanz auch nicht darauf ausgelegt ist, so alt zu werden?
1: Weil alles ein gewisses Ablaufdatum hat. Und ja. wenn du dir anschaust, der Fernseher, der produziert wird, und da kommen Transistoren rein, die, die eine Halbwertszeit haben von drei Jahren, dass du ein neues Gerät kaufst, dann würde ich jetzt mal salopp deinen Körper mit, mit so einem Fernseher vergleichen, der, der wurde evolutionär gebaut, dieser Körper mit einem Gehirn, also einem Transistor, der, äh, das, der gebaut wurde für... Für Das ist jetzt wirklich schwer festzumachen. Fest er wird schwächer mit der Zeit, aber ja, 60, 80, es tut mir echt schwer, sogar eine Zahl dazu sagen. Aber das sind auch nur wieder Gedankenspiele. Ne? Ähm, Demenz ist derzeit die siebthäufigste Todesursache und die Hauptursache im Alter für Behinderung und, und Abhängigkeit von anderen Menschen. ist ja. vollkommen nachvollziehbar, wenn jemand mental nicht mehr bei sich ist. Es gibt aber verschiedene Arten von Demenz, das, das muss man ja auch unterstreichen und es, in der Vergangenheit wurde oft ja auch das Wort ähm, ältere Menschen von Demenz oder die Diagnose gestellt, wo es dann noch gar nicht gepasst hat, muss man dann auch dazu sagen. Alzheimer ist so 60 bis 70 Prozent äh, der Demenzfälle, der, der, der also absolut number one kann man sagen und da gibt es drei Probleme, das eine sind eben die vorher schon angesprochenen äh, Beta-Amyloid-Plugs, das ist das und, und oder auch verklumpende Proteinbausteine, die heißen Tau, das ist heißt, das Hirn wird einfach zugemüllt mhm. oder jetzt verstopft sozusagen, wie? Genau. Wenn du, du einen Nudelsieb nimmst und
0: du beginnst die kleinen Löcher zu verstopfen, dann irgendwann kein Wasser mehr durch Genau.
1: Und jetzt ist die Frage, wie reinige ich dieses Nudelsieb und das geht natürlich. Ja. Und das nächste, was wir haben, ist Neuroinflammation. das ist heißt Entzündung. Wir haben schon oft in dem Podcast über Entzündung gesprochen, wollen wir nicht. Also nur akut, keine, keine chronischen Entzündungen und und das ist beim Gehirn auch ein Problem. Da kommt dann auch mit dazu, halt eben Schwermetallbelastung und, und Stress und alles Mögliche. Und dann haben wir noch die vaskuläre Demenz, zum Beispiel noch einen Schlaganfall, das heißt Sauerstoffmangel im Gehirn. Ja. Äh, dann haben wir die Demenz durch Levi-Körper. Levi Lewy ist der Name von dem F- äh, Forscher, der das gefunden hat, das Teil. Das sind auch abnorm- so abnormale Proteinablagerungen in Nervenzellen, aber eher seltener, die Levi-Körper-Demenz und auch die Degeneration von vom Frontallappen. Aber Alzheimer ist mit 60, 70 Prozent der absolute Number One, was Demenzerkrankungen betrifft. Ja. und es trifft hauptsächlich Frauen, also nicht hauptsächlich, sondern vermehrt Frauen, mehr Frauen als Männer. Weiß man warum? Ist, 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 wir haben gendermäßig in der Medizin Krankheitslasten. Wenn du sagst jetzt, äh, was kriegen Männer eher, was kriegen Frauen eher, also Darmkrebs, wer kriegt das? Äh, also jetzt nicht jetzt Erkrankungen, die eine, eine Gruppe gar nicht bekommen kann jetzt, zum Beispiel Prostata oder Gebärmutter. Aber Brustkrebs zum Beispiel. Männer haben auch eine Brust und bekommen auch Brustkrebs, aber es ist ein Frauenthema. Ja. Herzinfarkt, ähm, Darmkrebs ist ein Männerthema und so weiter und so weiter. Und Alzheimer- kann man sagen, warum?
0: Ist es, ist es, weil eine, eine, ein höheres Durchschnittswasser im Frauenkörper ist, keine Ahnung, oder eine andere Hormonlast, weil Frauen schwerer oder gestresster sind oder weniger schwer körperlich also arbeiten, gibt es da irgendwas?
1: Das weiß ich nicht. Es hat schon auch damit zu tun, dass Frauen älter werden als Männer, mhm. aber sie werden nicht gesünder, gesünder älter als Männer, muss man auch dazu sagen. Ja. Und bei Frauen ist, es, ist das Problem erstens einmal direkt, dass es heißt dieselbe, die eigene Krankheitslast, selber krank zu werden und indirekt. Das heißt, ähm, Übernahme von, von, von nahezu 70% Prozent der Pflegestunden von Demenzpatienten in der Familie zum Beispiel. Ja. Das ist ein Frauenthema, absolut. Ja. Und das trägt wieder zur eigenen Erkrankung bei, weil, das, weil es gibt nichts, was mehr stresst als die Pflege von anderen Menschen. Das ist, das ist auch, unter hier bitte ein kleiner Shoutout an unsere Regierung. Ich habe ein behindertes Kind und wenn ich irgendwo Sitzformulare ausfülle, dann weiß ich, ihr habt null Ahnung, wie es ist, ein behindertes Kind zu haben. Ihr habt null Ahnung, wie es ist, einen Menschen zu pflegen. Null. Und deswegen bitte ich ein bisschen um Nachsicht mit den Menschen, die das tagtäglich machen, mit insbesondere Frauen und Mütter, die sich um behinderte Kinder kümmern und äh, Menschen, die, die ab einem gewissen Alter ähm, pflegebedürftig sind.
0: Und in entscheidender Funktion dann halt Experten oder zumindest kompetente Menschen.
1: Ja. Genau, genau. Ähm, die Risiken, wollen wir auf die Risiken kurz eingehen? Unbedingt. Weil das ist wichtig. Alter ist das größte Risiko, wie bei allen Erkrankungen. Das ist unser größtes Problem. Das sollten wir auf jeden Fall abschaffen und aufhören damit. Und das ist auch der, 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 das absolute Ziel des Transhumanismus. Die wollen ja nicht jetzt per se Alzheimer abschaffen, sondern die würden eher sagen: Lieber lasse ich meine Zellen Jüngern, dann kriege ich sowieso kein Alzheimer. Also, wozu brauche ich die Krankheit bekämpfen? Ja. Äh, das andere sind die Klassiker: Bluthochdruck. Blutzuckerspiegel erhöhter, Übergewicht, Fettleibigkeit, Rauchen, Alkohol, körperliche Inaktivität, sozial isoliert zu sein, Einsamkeit, Depression. Das sind die Hauptfaktoren für eine Demenz. Absolute Hauptfaktoren. Das heißt, Isoliertheit zum Beispiel auch, wie sagt man der Pensionsschock. Er ist in Pension fünf Jahre später krank. Mhm. Ja, weil, warum, was hat er gemacht? Er hat nichts gemacht. Das soziale Umfeld ist weg. Genau. Die, die vielleicht die lebt in Trennung, genau. Trifft die Leute nicht mehr hat kaum Freunde. Und die andere Familie, die sind zusammen, die haben Kontakt mit den Kindern, die haben einen Campingwagen, die gehen zum Tanzkurs, die gehen Karten spielen, Schach spielen, was auch immer. Und wir haben heute lustigerweise durch Zufall darüber gesprochen, weil wir über die österreichische Kampfsportszene gesprochen haben. Weitere Risiken Stöße auf den Kopf. Sehr klar. Ja. Also was, was, was kennen wir da, außer das heißt, meine,
0: meine Eltern sind wahrscheinlich beide extrem Risikopatienten, weil ich sie öfter mal vor den Kopf gestoßen habe. Bitte ja, ja. <lacht> jetzt wieder lachen und Applaus einspielen, danke.
1: Danke. Ähm, nein, aber American Football zum Beispiel, da weiß man es, da gab es ja auch, wie heißt das? Ah, ich, Diese, ich weiß den Film im Will Smith. Der Film, genau, ja. Da, die haben das ja lange Zeit bestritten, abgestritten, dass das ein Problem ist. Und dann gab es dann endlich wissenschaftliche Daten, die gezeigt hat, dass. Aber bei American Football-Spielern. Tatsächlich jetzt nicht die akute Problematik, sondern eben die zeitverzögerte dann im Alter viele Probleme aufkommen und eher was Gehirnkrankheiten betrifft. Ne? Rugby the same, Boxen the same, Kopfbälle im Fußball the same. Also deswegen ist auch Kopfballtraining stark reduziert worden auf einem Profilevel. Ja, da also schaut euch mal die Box aus den 80er Jahren hört von den ja. Interviews an. Da merkst du einfach, dass die viele Schläge
0: gegen den Kopf gekriegt haben. <lacht> und sitzt halt einfach, der Frontallappen sitzt mal vorne. Und da ist halt dieses ganze soziale Kompetenz und so mit sitzt da.
1: So ist es. Absolutely. Uh, the problem ist bei Gehirnerkrankungen die Früherkennung. Weil die Medizin geht bei der Früherkennung immer noch davon aus, dass man das, das, Früherkennung heißt für die. Deine Familie weist sich darauf hin, dass du ein mentales Problem hast. Oder du, du merkst es selber, merkst da nichts mehr, vergisst, wo du am Vormittag gewesen bist oder tust es da schwer, dich zu orientieren, was nicht mehr, wie du heimkommst oder dergleichen. Kurzzeitig, langfristig, häufig. Und so weiter. Das ist auch der Moment, wo die meisten dann zum Arzt gehen, zur Ärztin gehen, was auch wichtig ist. Aber für mich ist es zu spät. oder ich wenn mein, sie denn,
0: bist ich mein, mein, Du
1: bist schon mittendrin. Du bist schon im Abbau. Genau, da hast du ja, da kann man doch da schon davon sprechen, dass du betroffen bist, sagen ja. wir so. Olfaktorische Fähigkeiten gehen verloren, die Leute können immer riechen, zum Beispiel. Schulterschmerzen äh, und, und so weiter. Also das sind so Sachen, da sage ich, das ist keine Früherkennung, das ist eine Diagnose. Ja. Ja. Früherkennung, da gibt es Sachen, die sind in Österreich noch. Äh, umstritten und ich habe der heute vorher gesagt, ich treffe heute so einen Forscher aus dem Alzheimer-Gebiet, der Kotter heißt er, der ist eher Österreicher, der in Cambridge forscht an einer Alzheimer-Spritze, also Spritze gegen Alzheimer und ich bin gespannt, was der zu meinen bescheidenen Re- Recherchen sagt, aber für mich ist Homozystin, und das haben wir schon hier ein paar Mal thematisiert, ja. ein Stoff, der sollte nicht übermäßig im Blut nachgewiesen werden und ähm, der sollte niedrig sein, möglichst unter 8. Bei mir war er beim letzten Mal unter, äh, auf 10. Das heißt, ich habe auch noch was zu tun hier. Mhm. Aber die meisten Leute, die ich messe, sind bei 12, 14. Ähm, das ist ein, ein Risikofaktor für, für Herz-Kreislauf-Erkrankung und... und ja, Diabetes, oder? Und Gehirn. Na, das ist der Homa-Index. Ah, ja. Homozystin ist Herz-Kreislauf-Erkrankung und Gehirnerkrankung ja ist aber ein, ist jetzt nicht so die eindeutige Geschichte wo du sagst so dieser Wert ist es aber, aber spielt halt mit spielt mit und das andere ist das haben wir hier auch schon thematisiert Genetik ist wenn man genetische Vordisposition hat ne? das heißt äh, Prädisposition das heißt wenn ich die Datenbank der DNA, meiner Eltern runterlade meine DNA äh, die, die sich dann zu meiner DNA Datenbank formt dann kriege ich von beiden jeweils ein Buch zum Thema Gehirn mhm. kann man sagen eine Genvariante und da gibt es dann ein, ein normales, ein, ein niedrig oder ein erhöhtes Risiko. Ja. Wir haben schon gesprochen, großes Beispiel, Chris Hemsworth mit äh, E4, E4 heißt das dann, das ist von beiden Seiten hohes Risiko, das ist das höchste Risiko, da bist bei 10- bis 12 fachen Risiko Alzheimer. Oder E3, E4, das ist das, was ich habe, das ist bei dreifachen Risiko erhöht. Oder E3, E3 wäre dann ein normales Risiko. Und selten aber gibt es auch E2, E3, E2, E2 wäre ein niedrigtes Risiko. Also die Evolution macht ja bei allen, was sie macht, hat einen Grund dahinter, warum sie das macht. Und dieses E3, E4 und sowas, das wurde ja äh, evolutionär gebildet, um mit Infektionen umgehen zu können. Das heißt, Mhm. mit deinem E3, E4, E4, E4 bist du gewappnet, gewappnet her gegenüber diversen Infektionen, die aber heute nicht mehr so eine große Rolle spielen für uns. Deswegen ist das eigentlich schneidet man da eher schlechter ab als besser. Aber grundsätzlich geht es ja im Prinzip nur darum, wenn ich das weiß, ich so einen Gentest gemacht habe, so wie ich es gemacht habe, und ich weiß, ich bin ein E3-E4-Träger. Ich glaube, von meinem Vater habe ich E4 bekommen, weil meine Mutter ist 80 und voll da, geistig. Ja. Richard. Richard.
0: Sie ist gerade 80 geworden übrigens. Die kleine Maus. <lacht> 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 wie ich sie ja nenne. Die kleine
1: Maus, ja. Also Genetik ist auf jeden Fall schwer... Die, die Medizin, die Wissenschaft sagt, Genetik ist 60%, Lifestyle ist
0: 40%. Maximilian, warum kannst du nicht mein Sohn sein? Hast du das zu dir gesagt? Weiß ich nicht. Vielleicht. <lacht> ja. Warum ist es nicht? Warum ist es dieses große, dicke Problem? <lacht> okay, jetzt, also wir haben das Problem identifiziert, Danke. aber jetzt muss es ja auch in irgendeiner Form. Ich weiß jetzt, ich bin ein Risikoträger oder. Auch nicht, ist ja scheißegal. Ich weiß einfach jetzt für mich, okay, ich möchte ein bisschen was dagegen tun. Ich möchte halt möglichst jetzt schon, jetzt schon damit beginnen, mein Hirn so fit zu kriegen, dass ich es halt möglichst lang rauszögern kann oder, wenn möglich, sogar vermeiden.
1: Genau, oder oder mildern kann. Das geht ja ja auch, ne? Ich meine, irgendein Tod muss ich sterben hinten raus. Aber... Wer weiß.
0: Ja, wer weiß. (lacht) Ähm,
1: Transhumanismus lässt grüßen.
0: Aber was kann ich denn machen?
1: Ja, also grundsätzlich... Auch um für alle, die jetzt sagen, so geht mir nichts an, uh, no, alles was ich jetzt sage, ist im Prinzip auch wichtig für alle Menschen, die grundsätzlich kognitiv ihre Leistungsfähigkeit erhalten wollen, das heißt, egal ob du 20, 30, 40, 50 bist oder 70, du willst in der Kommandozentrale voll da sein, dann machst du das, was wir jetzt besprechen. Nicht, weil du Angst hast, äh, Alzheimer zu bekommen oder weil dein genetisches Profil das ähm, vielleicht irgendwie befürwortet. Sondern Nein. weil du, Richard, sieben Schritten zum Erfolg folgst. Und der erste <lacht> Schritt ist, sei die klügste Person im Raum. <lacht> Was ist denn das ja? Sei die klügste Person im Raum. Da gibt es auch so Bücher, gell? Ja. Wie du zur klügsten Person im Raum wärst. Also sei die interessanteste äh, Person im Raum.
0: Okay, vielleicht ja. will ich das gar nicht sein, oder vielleicht will ich einfach nur heim. <lacht> Vielleicht ist der Raum aus, Schatz. <lacht> Vielleicht will ich einfach nur heim.
1: Genau. Wir haben vorher auch kurz gesprochen über diese Plastizität des Gehirns. Mhm. Das Gehirn kann sich verändern, wachsen. Da reden wir von einem positiven Wachstum. Zum Beispiel kann ich meinen Hippocampus zum Wachsen bringen mit Koordinationsübungen, mit mit kognitiven Übungen und sowas, dann 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 stärke ich mein Gedächtniszentrum, mein, mein Lernzentrum. Also das geht. Das hat man ja lange geglaubt, das geht nicht, aber das geht. Negatives Wachstum wäre ein Tumor. Ja oder vollkommene Inaktivität. Ja. Der Hippocampus kann schrumpfen. Schlechter Schlaf, Inaktivität, kein Sport, der eher haverer wächst, äh, es schrumpft. Ja, nicht nicht ähm, je, je komplexer die Übungen sind, umso besser. Also in Sport und Koordination, natürlich, wenn ich mit sieben Bällen auf einem, äh, auf einem Einrad jonglieren kann, bin ich glaube ich ziemlich gut unterwegs, ja. was das betrifft. Aber ich kann nur mit drei Bällen jonglieren und das ist großartig. Das ist wirklich, wirklich, wirklich super als Gehirntraining. Was Sport allgemein betrifft, ähm, ist Ausdauertraining von den, was wir kennen, Maximalkraft, Kraft, Kraft, Ausdauer und so weiter, Spielsport, ist Ausdauertraining einer der führenden. Also Spielsport ist auch koordinativ, cool. Mhm. Aber Ausdauertraining generiert, das haben wir ich, letztes Mal auch schon gesagt, BDNF. Also ich Deswegen nenne ich es auch BDNF-Training. Ja. Also brain derived uh, neurotropic factor Also ein wichtiger Faktor im Gehirn, um, ein, um, 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 um Gehirngesundheit und Konzentrationsfähigkeit zu supporten. Und das geht dann tatsächlich super, super, super gut mit Ausdauertraining. Deswegen sitze ich ja jeden Tag eine Stunde auf diesem Raal hinter ja, dir. Ne? Es,
0: es gab auch mal, das Laufen macht klug.
1: Mhm, aber ja. im, im Groben... Stimmt das. Kann man so sagen. Und Inaktivität macht dumm. Kann man auch so böseweise sagen. Genauso wie Stress dumm macht, weil Stress mindert BDNF. Und Stress, wenn ich den senke, steigt BDNF. Wenn ich Sport mache, steigt BDNF. Also ist Stress und Inaktivität macht dumm, kann man so böse sagen. Tanzen ist einer der absoluten Favorites aller Wissenschaftler. Die sagen, das ist eine sportliche Betätigung, die ist koordinativ fordernd und Man macht sie mit anderen Menschen und Sachen mit anderen Menschen machen ist Gehirntraining. ist ganz, ganz wichtig, denn äh, das das Gegenteil von sich einsam fühlen und depressiv sein ist enorm wichtig für ein gesundes Gehirn. Enorm, enorm, enorm wichtig. Also man sieht auch, je eher Menschen unter Einsamkeit und Depression leiden, umso eher kommt es dann später im Alter zu äh, krankhaften Gehirnveränderungen. Ich habe eine ganz kleine Studie dazu und zwar… Eine N
0: ist gleich 1, Max-Ordner-Studie. Mhm. Ähm, mein, mein, das sind mein, mir die Liebsten. Ja. <lacht> <lacht> Alkohol ist super gesund. <lacht> mein, mein, mein Whoop-Tracker, also mein quasi, mein, der meinen Schlaf aufzeichnet und auch ich immer schauen kann, wie gut ich geschlafen habe, und ich kriege da so eine monatliche Bewertung, in der ich dann sehen kann, was hat meinen Schlaf positiv und was hat meinen Schlaf negativ beeinflusst. Und ich habe in mein tägliches Logbuch die Frage dazu geschrieben, ob ich sozial interaktiv war. Habe ich Leute gesehen? Und wenn ja, wie viele Stunden? Okay. Und es zeigt sich im monatlichen Bild, dass je höher die Zeit, die ich mit Menschen verbringe, ist, desto höher steigt der prozentuale Wert meiner, meiner Schlafqualität. Krass. Mhm.
1: Okay, das ist, das ist finde ich, find ich Nice. Also ich, ich, ich tracke ja die Daten nicht, also ich tracke natürlich mit dem Whoop, alle meine Daten vom von der Hand, vom Handgelenk. Aber ich schreibe nie, ich schreibe das Logbuch nicht. Ich schreibe nicht dazu, ich habe gestern Alkohol getrunken. Also da gibt es das, das macht schon
0: ja genau, weil das ist dann ganz geil, weil du am Ende des Monats bist du dann manchmal über, überrascht, ja. was dann den Schlaf positiv oder negativ beeinflusst dann.
1: Ich habe nicht gewusst, dass es einen Monatsreport gibt. Mhm.
0: Ja, du, weil du es noch keinen Monat hast, mein lieber Freund. Ist es noch immer kein Monat? Nein, weil sonst hättest du deinen ersten schon. Den kriegst du dann irgendwie äh, ja, die App da kommt, wenn du die App öffnest, kommt ein viermonatlicher Warum hat man Report, das keiner gesagt? Gar nicht. Ja, weil man könnte schon voraussetzen, dass du, wenn du die Dinge kaufst, dich damit
1: auch ein bisschen auseinandersetzt. Du weißt, dass ich keine Beschreibungen lese. Deswegen <lacht> habe ich auch mein Actia-Armband äh, versemmelt in der Dusche, weil es nicht wasserdicht ist. Danke, Aktier. Gut, äh, tanzen, musizieren, singen, ein Instrument lernen. Ja, Fremdsprachen, großartig. alles so. Was Fremdsprachen,
0: genau. Rubik's
1: Cube. Yes.
0: Ja, Richard redet von nichts anderem mehr als wie ein Kind.
1: Ja, aber ich, ich, ich messe jetzt nur noch, wie oft kann ich ihn vom Schotten da bis äh, zur Endstation von der BIM, wie oft kann ich den Rubik's Cube lösen. Und wie oft löst du ihn im Moment? Nein, ich habe es noch nie gemacht, das war jetzt ein Spaß. <lacht> aber, aber ich bin, <lacht> <lacht> ich bin von der nicht. Wattgasse bis äh, zur so St. Leitengasse gefahren und habe eben dreimal gelöst. Das <lacht> gar ist Gar nicht, weil in meiner Hand ist meistens eine Dosen Bier. <lacht> Die löse ich aber bis zur Endstation zweimal. <lacht> <lacht> und dann hole ich meinen Pfand. Also, gibt's gibt es hier nicht. Äh, Fremdsprachen lernen, das ist absolut recht, das ist einer der wichtigsten Elemente, weil das wirklich, wirklich auf, aufwendig ist für das Gehirn. Und grundsätzlich würde ich mal sagen, das Wichtigste ist, den Stress zu senken. Und jetzt kommen doch ein paar Sachen auch für ältere Personen. Pension, Pensionsschock vermeiden. Eben, sich einen Plan machen, jetzt komme ich in Pension, was mache ich dann? Mit wem mache ich das? Tanzkurs, Urlaube machen, gemeinsam einen Sprachkurs machen und so weiter. Das ist enorm, ja, enorm wichtig. Bleiben. Genau. Nicht,
0: plötzlich, nicht plötzlich dann nur mehr
1: zu Hause sitzen, weil man keinen Auftrag mehr hat, sich den Auftrag selbst suchen. Genau, Zeichenkurs, Schachspielen gehen, es ist echt komplett wurscht, was ihr macht, Hauptsache ihr seid in einer Community und was man auch sieht, ist natürlich, dass äh, so soziale Aspekte, wenn ich sage, gehen in die Suppenküche und Hilfe mit und sowas, auch enorm hilft, also anderen Menschen so altruistisch, anderen helfen Mel- 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 Menschen zu helfen. Ich habe ein Wort gemacht das zwei. Ja, was das Labor betrifft, Schau dir den Homozystinspiegel an. Ja. Senken wie, ganz easy. Vitamin B. Aber ähm. es macht fett. <lacht> den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, das stimmt. Glaubt ihr, wie geht das noch immer?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke schon. Ich glaube, so an der Meinung wird sie immer, sie, sie, sie rückt da nicht ab. Auch ja. wenn richtig solide Studien das Gegenteil genau, sind. Genau, genau.
1: Und ihr, der Biohacker ihres Herzens auch sagt, dass es nicht stimmt. Ja. Naja. Ich. Ja, egal. Wer sonst? Na, ich hab gedacht, vielleicht der Breitfeld oder der Greenfield oder irgendwas. Oder Hubermann. Ja. Na, die hasst sie alle. Ja. Die hat sie alle. Sie hat so einen Schrein, wo so Fotos von denen kleben <lacht> mit so ausgekratzten Augen. Und hänge ich dort ohne ausgekratzte Augen? Ja. Okay, geil. Gefällt mir. Dann Nahrungsergänzungsmittel haben wir schon gesprochen vorher. Cholin, Huberzin A, Omega-3. Was ist mit Resveratrol? Was ist mit Lithium? Ja, geht auch natürlich. Ja. Resveratrol als Antioxidant und. Ich würde jetzt sagen, als indirekter Supporter des Gehirns, Lithium, Leute, wenn ihr einen Lithiummangel habt und den diagnostiziert habt und ihr nehmt dann Lithium, so wie ich zum Beispiel, ich nehme nur 1000 Mikrogramm am Tag, also echt wenig, Ähm, also das habe ich gespürt, Denkprozesse, also das habe ich echt gespürt. Da ist schon ziemlich was weitergegangen. Jetzt kommt eine richtig geile Story und ich beginne die jetzt mal.
0: Es war ein Montag, leicht regnerisch, ich saß in meinem Büro als unerwartet die Tür aufging. Ich habe eine, ich weiß gar nicht mehr wo... Du hast dein Büro. <lacht> <lacht> ähm, irgendjemand hat mal gesagt, dass Sprite... Ah, bei unserer Anti-Kater-Folge ah, war, dass Sprite gut ist gegen Kater. Und ich habe mir gedacht, warum sollte Sprite gut gegen Kater sein? Also halt, ja. ich kann mir schon vorstellen, dass sich das erfrischt. Und bin im Internet ein paar Mal draufgestoßen und mir gedacht, das gibt's doch nicht. Dafür gibt es keine Evidenz. Was hat es damit auf sich? Und jetzt... Hold your horses. <lacht> Was? Also, es ist nicht Sprite, sondern es ist Seven Up. Oh, gibt es noch? Seven Up gibt es noch, aber ähm, pass auf. Seven Up war früher ein, eine Limonade, ja. die entwickelt wurde, eigentlich gegen Depressionen. Und zwar hieß sie auch irgendwie The Old Lemon Soda Seven Up. Und die war mit oh, Lithium versehen. It, echt Und deswegen oh. hat man auch früher gesagt, dass die gegen Kater hilft natürlich, oder vor allem gegen die Kater-Depression, weil die halt das Lithium dabei hilft. Und da war eine wirklich, eigentlich recht hohe Menge Lithium drinnen, bis 1948 die Pharmaunternehmen das Lithium daraus geklagt haben, weil halt natürlich ab Nein. dann wieder ordentlich Antidepressiva verkauft werden konnten. Ah ja, klar, die müssen die Kohle machen. Und was man aber noch daran erinnert, ist der Name. Und zwar Seven ist das atomare Gewicht von Lithium. Im, 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 das ist quasi in Anlehnung ja. daran und ab für Uplifting, also für die für die steigende Stimmung. Geiler Name, oder? Ja. Krass. krass gibt das. Und deswegen, geile Story, oder?
1: In, Wir sollen mal schauen, wie viel da drinnen gewesen ist in so einer Dose Lithium. In so einer
0: Dose, in so einer Dose Seven Up. Ja.
1: Krass, krass. Finde ich geil. Ähm. Aber bleiben wir noch kurz bei der Ernährung. Also grundsätzlich gesunde Ernährung ist natürlich wichtig. Reich an Polyphenolen und Omega-3 wie eine mediterrane Ernährung mit Fisch und Gemüse und sowas. Und Leute, alles was den Blutkreislauf stört, alles was die Gefäße verengt und versteift, ist zu meiden. Das ist Alkohol, das ist Rauchen, das ist ungesundes Essen. Das sind leider Essen auch manche Drogen. Und, ja, aber nur die bösen Drogen. Ja, was sind die bösen Drogen? Ne, Harte Scheiße, ne?
0: Und, und jetzt willst du mir sagen, dass ein bisschen Crystal Math ungesund ist oder wie? <lacht> okay.
1: <lacht> ich microdose Crack. Aber stell dir vor, du, du schaffst das, ne? Und ich packe nicht irgendwann einmal die, die Sucht und du ballerst dir dann auf einmal die normale Menge rein. Du schaffst Crack zu microdosen? Ja. Ich weiß nicht, ob das geht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob das bringt, weil da
0: geht es ja mehr so, da brauchst du brauchst halt eine gewisse Menge für diesen Rush, da geht es ja halt darum, einen kurzfristigen Rausch. Also okay. und darum, dass es ordentlich knallt und das erzielst du dann nicht, weil bei LSD hast du so einen anschwellenden Rausch, der dann lange hält ja. und das kannst du halt microdosen, aber wenn du eine Droge nimmst, die halt drauf abzielt, dass es ordentlich knallt nach der Einnahme und ja. dann nimmst du das, dann wird halt uninteressant, ja. aber kann man das dann gleich ausprobieren. Ähm,
1: <lacht> hast du was mit, oder? Freilich. Ähm, eins möchte ich noch ganz kurz, äh, Thema Ruhe, extrem wichtig, wenn Stress schlecht ist, muss Ruhe ja gut sein und das ist es auch, Einer der wichtigsten Säulen gegen äh, Gehirnerkrankungen ist Absolut Schlaf, 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 Schlaf. In unserem Hirn haben wir das glymphatische System, also da gibt es die glymphatische Hypothese dazu und wir kennen das lymphatische System aus dem Körper, Lymphknoten und so. Und das glymphatische System, das ist, was du auch vorher angesprochen hast, dieser Reinigungsprozess im Gehirn, das heißt so eine Art Drainagesystem im Hirn, äh, wo man hoffentlich durch gesunden, tiefen Schlaf Lachs ausspült. Und deswegen... Das ist einer der Hauptgründe, muss ich auch dazu sagen, warum ich mir einen Whoop gecheckt habe, um zu sehen, wie viel Tiefschlaf ich habe. Und ich bin urhappy, dass ich zwischen eineinhalb und zwei, zwei Zehn Stunden Schlaf die Nacht habe an Tiefschlaf. Gut. Und einmal habe ich sogar, sogar muss ich jetzt nachschauen, über also 2,45 oder sowas zusammenbracht. Also richtig leihwand. Ja, und das ist extrem wichtig. Und wenn du das Gegenteil hast, das heißt schlechten Schlaf, wenig Tiefschlaf, sogar Schlafapnoe, Leute, das ist eine 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 gelbe, eine gelbe Karte. Da dann, das Problem musst du lösen. Schlafapnoe musst du loswerden und da gibt es richtig gute Möglichkeiten natürlich und, und deinen Schlaf, den musst du verbessern, tracken, verbessern. Das ist einer der wichtigsten Säulen für aktuelle Gehirnperformance und spätere äh, Gehirngesundheit. Yes. Weil wir brauchen euch als Zuhörer, hm. weil wir wollen mit euch reich werden. Wer kriegt denn sonst die 5 Sterne? Eben. Also wenn du das geil fandst, klingt jetzt mal die 5 Sterne, aber wir sind Hat's nicht fertig. hoffentlich schon. Wir sind nicht fertig. Du hast ja noch 10 Fragen vorbereitet, oder?
0: Ich habe wieder 10 Fragen vorbereitet. Ich bin, natürlich bin ich wie Richard Staudner immer perfekt vorbereitet auf das ähm, äh, Richard,
1: hast du? Kugelschreiber oder Füllfeder? <lacht> 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 es ist soweit. Maximilian Ordner wir leben im Zeitalter von Biohacking und Transhumanismus. Dieser Podcast ist der Inbegriff des Biohackings, und der des Vorreiter. Transhumanismus, der Vorreiter der Zukunft. Also ja. wir sind vor der Zukunft. Ja. Äh, ja. Ah, und deswegen dreht sich bei meinen zehn Fragen an dich, Maximilian Ordner, mhm. heute alles mhm. um das Thema Biohacking, Transhumanismus, Mensch 2.0 und wie werde ich der Übermensch? Wunderschön. Bist du bereit, ich Maximilian Ordner? Schließe deine Augen und beantworte mir jetzt diese Frage. Kennst du die Serie Upload? Nein. Das eine acht
0: Frage hinfällig. Okay, dann sind wir
1: jetzt hier am Ende. Ähm, da wird ein Typ stirbt und es gibt bereits diese Welt des Uploads. Sein Mind wird abgeloadet in eine digitale Welt. Die normale Realität außen gibt es noch immer. Seine Freundin ist noch immer in der Realität. Ah, Moment, mit Johnny Depp. Nein, nein, nein. Es gibt einen
0: Film mit Johnny Depp, wo oh, er wäre. und seine... Eine, ah, es gibt einen ganz guten Film, Entschuldigung, da ja, der Kredite Kredit, jetzt Kredit Kredit. rein. Ähm, einen Film mit Johnny Depp, der mit seiner Frau gemeinsam an einem Computersystem forscht, mit dem man das ah. Bewusstsein hochladen kann, weil er ist, er ist krank, er hat irgendeine ja, ja. Eine aggressive Krebsform und sie schaffen es ihm, ihn hochzuladen. Transzendent. Ja, genau.
1: Ich ich habe den nicht gesehen. Mann Schau ihn auf, dir an 2014. und ich empfehle noch hier gleich mal. Das ist echt ein geiler, so ein bisschen dystopischer Film. Johnny Depp, als sterbenskranker, verblendeter Wissenschaftler, der sein Bewusstsein in einen Superrechner hochlädt und bald so tödlich. Oh, okay. Spoiler. Na, naja, das steht schon da. Also man kann sich das schon ausrechnen, dass das Ganze jetzt unbedingt nicht die beste Wendung nehmen wird, aber es ist ganz geil. Ich muss schauen, vielleicht habe ich ihn eh gesehen. Es ist so lange her. Viert, zehn Jahre ist der alt. So, ja. aber. Du bist abgelodet in mhm. diese digitale Welt, du weißt es. Du kannst doch telefonieren mit den Leuten draußen und nimmst einfach dein, dein, dein ist kein Telefon, du die Leute telefonieren mit ihrer Handfläche und rufst deine Freundin draußen an und sagst, hey, kannst du mir bitte mein Konto aufladen? Ich würde mir gerne in der digitalen Bar äh, würde mir gerne ansaufen. Mhm. Was ich meine? Also so läuft das dann dort. Das wird saumühsam, wenn ich dann immer mein Konto aufladen muss. Für ja, du bist abhängig von Geld in der realen Welt. Das ist auch das, was der Transhumanismus sagt. Irgendwer muss diese digitale Welt ja auch dann finanzieren. Ja? Wenn du jetzt kein Geld hast, dann kommst du ja dort doch gar nicht rein. Du stirbst halt einfach. Ja, okay. Aber meine Frage an dich ist, du bist dann quasi unendlich, bis du dein digitalen Leben ein Ende setzt, in dieser digitalen Welt. Auf irgendeinem Ort, auf irgendeiner... Farm, die du gern hast, oder irgendeinen, so wie so einen, keine Ahnung, einen digitalen Pensionistenclub und, und machst den ganzen Tag einfach nur Sachen, die dir Spaß machen. Mhm. Würdest du das machen? Ja.
0: Ja, schon eigentlich, oder? Weil die Vorstellung ist schon echt interessant. Einerseits, weil es natürlich die, die Grenzen von Reisen und Reisebeschränkungen so total aufhebt. Also, es wird für jeden alles plötzlich erreichbar mhm. und für jeden ist auch überall Platz. Also, ich sage jetzt mal, wenn die wenn es keine finanzielle Schranke für den Eintritt geben würde, dann wäre sowas wie eine freie Welt endlich möglich. Zwar digital, ja. aber jeder könnte alles sehen und jeder könnte überall hin, stelle ich mir schon, das ist ultimative Freiheit.
1: Ja, wobei diese digitale Welt hat, die ist, das ist so eine, du bist in dieser Welt dort. Du kannst jetzt nicht sagen, ich fliege jetzt in der digitalen Welt mit dem Flugzeug nach Ägypten oder sowas. Aber das ist nur eine Frage der Programmierung mit Sicherheit und das ist, ist spannend zu sehen. Weil dort viele Bugs sind, du siehst dann so Wolke verpixelt Mhm. und ein Typ, der wie ein Gif mehrere Male in einen einen Pool springt, in ein Wasser springt, obwohl er eh schon gesprungen ist und so. Fehler einfach, finde ich cool. Und diese Welt hat 10.000 Stockwerke und du siehst nur die Leute aus deinem Stockwerk. Weil der der Typ wundert sich, warum sieht er da nur ein paar hundert Leute, wo sind die anderen? Und es gibt halt 10.000 Stockwerke, also das mal 10.000. Also spannend. Und das ist auch schon ein paar Jahre her, diese Serie. Zwei, du entscheidest dich äh, für die Kryo. Geschichte, Phryonik, lässt dich einfrieren, Kohle ist da, du machst das, du glaubst an das, dass du in der Zukunft aufgeweckt wirst und dann weiterlebst ohne Krankheiten, aber würdest du deinen ganzen Körper einfrieren, das das kostet jetzt äh, sechsstellig, oder fünfstellig nur deinen Kopf? Ich glaube, ich würde dann schon den ganzen Körper einfrieren. Wenn, das, wenn du die Kohle hast, würdest du oder fragen wir so, würdest du 250.000 Dollar aktuell jetzt ausgeben? Du weißt nächste Woche, du, du bist Endstadium Pankreaskrebs, du du wirst du hast nur noch zwei drei Wochen. Warum nicht sterben, würde ich jetzt sowieso. Also zumindest du, wenn du die Kohle hast. Geht
0: eine einstellige Prozentchance, dass mich das irgendwie
1: rettet oder vielleicht in einer lebenden Welt wiederholt. Mhm. Warum nicht? Ja. Und wenn du aber jetzt am Konto nur 70.000 hast, würdest du es dann machen? Nur den Kopf einfrieren? Ja. Ja, ich
0: meine, es ist ja, wenn ich nur mehr zwei Wochen zu leben habe, ist es ja wirklich
1: schon wurscht. Ja, stimmt. ja, ja, ja. Äh, Frage drei, wir sind in der Zukunft. Mhm. Du musst tanzen, um Energie zu erzeugen. Was wäre dein Tanzstil? Breakdance. Weil du ihn kannst oder Nein, du, aber in der Zukunft ich, weil, kannst du ihn sowieso? In der
0: Zukunft kann ich ihn sowieso und das ist halt, finde ich, für mich, die, also das finde ich eine der geileren Formen zu tanzen. Also ich bin dann ja? der volle B-Boy, ein Breaker, ja. Geil, okay. Und ich mache nur
1: Headspins. Man sieht mich dann nur auf dem Headspin die ganze Zeit. Und du hast ja auch so einen Balken, neben dir so einen Energiebalken, bei Headspins ist der einfach immer, der schießt der hoch ins Grüne. Ja, und ich kann keinen
0: Bandscheibenvorfall im Knack kriegen, also bist Du bist ja
1: digital animiert. Ja. Nein, stimmt gar nicht. Das ist einfach, du bist noch immer in der Realität, aber kannst es trotzdem nicht bekommen. Ja. Spritze rein und die Wirbel ist alles wieder gerade. Cool. Punkt vier, was wäre, wenn es einen Biohack gäbe, der dich in ein Tier deiner Wahl verwandelt würde? Welches Tier wärst du dann? Du sagst jetzt, äh, ich gehe auf der Straße, bin auf der Straße unterwegs, da im Wald unterwegs, was auch immer, und ich kann, du bist immer dasselbe Tier. Wenn du dich verwandelst, was ist das aber? Ich glaube, es wäre
0: ein Adler. Ja? Ja. Weil Adler als Wappentier immer schon ganz gut gewesen in Europa. Auch nette Geschichte. Ähm, dann zweitens, glaube ich, hat keine natürlichen Fressfeinde. Das ist ein mhm. chilliges Leben. Mhm. Und kann fliegen, Mann ja und
1: richtig gut fliegen eigentlich. ja nicht so schnell lasch, fliegen nicht so lasch fliegen wie so eine ja. Taube oder so
0: stell dir vor du bist ein Adler und dann hast für irgendwelche so ein Forscherteam von der Boko so eine Scheiß GoPro im Kopf die ganze Zeit oh, das muss so nerven ja und du und 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 du hast immer Knackschmerzen ja oder? immer <lacht> weil im Gegensatz zum Headspinning Energieerzeugungsmax gibt's, gibt's keine Spritze gibt's keine Spritze Stimmt, in der ja.
1: oder du kriegst halt das Betäubungsgewehr dass sie dir die Kamera <lacht> wieder die, die Batterie wechseln
0: und du bist schon halt geistig richtig schwer schwerbehinderter Adler weil du dich ständig <lacht> ständig so ähm, mit, der, mit der Betäubungspistole runterholen. Ja. Die haben dich in die Behinderung betäubt.
1: Nach der 112. Spritze bist du einfach nur mehr Gaga und fliegst einfach nur mehr gegen einen Stein um. Gefällt mir. nicht behinderter Adler. Ja, okay, okay, finde ich gut. Also ich, darf ich auch was sein? Ich wäre nämlich ein, ein ja. doppelt so großer Orca wie normal. Mhm. Und da würde ich im Meer richtig aufräumen. Ich würde alles... Ich würde all das Mal also machen. Ich würde
0: sagen, dich würden so herbetäuben und nach SeaWorld bringen. Wenn Doppel doppelt so zu groß bin.
1: Ich bringst doppelte Kohle. Aber ich liege zur Hälfte im Freien, weil das Becken zu klein <lacht> ist. <lacht> <lacht> Nummer 5. Was möchtest du. Ah, Entschuldige. Möchtest du, dass sich deine Zimmerpflanzen in der Zukunft mit dir unterhalten können? Na, no. Vicky ist auf Urlaub, Alter. Oder, Entschuldige, auf Urlaub ohne dich. Äh, in, arbeitet in, in Dortmund. Ja. Und hat richtig Hacke, können Sie euch nicht hören. Und du hast diese, diesen Ginkgo-Baum zu Hause mhm. und du kommst heim und dieser Ginkgo-Baum sagt zu dir, yo Max, wie geht's mein Freund, hast du Bock auf ein paar Headspins. <lacht> uh, und, ja, das war immer ja. Und er bestellt dir dann bei deiner Mikrowelle dein Lieblingsessen und solche Sachen. Ja, ich weiß nicht. weil also, Bei deinem Fleischdrucker.
0: <lacht> wer, wer? Hm? Vielleicht sind die auch richtig nervig und dumm und es stellt sich dann erst heraus im Laufe der Zeit, dass Pflanzen, die können so jetzt sprechen, aber sind halt Richtig hohl, cool. sind so
1: treu doof. Und dann hast du den ja. Schiff da herumstehen. Also er ist so wie so ein, so, ein, so ein Typ, ein Kumpel, der bei dir auf der Couch paint. Er so ist ein und urfie, urfie kifft. Urfie ja. kifft. Ja. Oder sein so Labrador. Ein so wie Pitt in seinem ersten Film.
0: Ja, genau so. Und dann. Und dann denkst du, schon, Labrador, jetzt ich, jetzt so ein ich, Labrador? Ich finde, dass die immer so ein bisschen doof ausschauen, wenn man die Hundert, wenn man die anschaut. Labradorer schauen, finde ich immer dumm aus.
1: Hast du schon mal französische Bulldoggen und diese ganzen Chewbara? Nein, aber wir haben einen Labrador Scha- und ich, ich sag dir jetzt
0: ins Recht heller, schaust du da nicht, wenn du den anschaust. Oh Mann, oh, das ist so fies. Und dann möchtest du das fürs Raumklima tun und kannst da plötzlich keine Pflanzen mehr reinstellen. Wieso nicht? Ja, weil die alle, alle treu
1: doofe Kiffer sind ach so okay. Also nein, will ja, ich dachte, der nicht. wird dann dein, dein pflanzen Will ich nicht, ich,
0: ich, ich bleibe einfach dann die Woche chillig allein. Okay.
1: Wenn, weißt du, wenn du das Mikro so oben hast, auf, auf Nasenhöhe, hm. dann schaust du aus wie ein Clown mit einer schwarzen Nase. Okay, okay. Finde ich gut. Ah, Frage sieben. Nein, wo, wo sind wir hier? Ah, hier, sechs. Wenn du die Fähigkeit hättest, per Gedankenkontrolle Geräte zu steuern, welches Gerät würdest du als aller, allererstes hacken?
0: Hm. Gute Frage. Mein, 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 mein Dildo. Ich, ich wollte gerade sagen, mein erster Impuls wäre jetzt die Dildos dieser Welt. Und dann werde ich sie alle auf On schalten jetzt. Ich stell dir vor, was auf den Flughäfen plötzlich los ist. Du ein Wahnsinniger. Stell auf den Flughäfen. Den Flughäfen, Ja, weil, weil plötzlich Koffer vibrieren sich ja. von den
1: Bändern runter. Na, du bist ein bisschen größer Wahnsinniger. Ich meine, eher in deiner Wohnung zum Beispiel, das, was dich betrifft. Kaffeemaschine. So aus dem Bett raus. Ja, in der Früh. Und läuft. Ja. Ja. Ich meine,
0: ist jetzt nichts, was nicht schon über App möglich wäre, aber trotzdem. Ja, du bist halt nicht so kreativ.
1: Nein, ich will es auch nicht. Ja. Frage 7. Würdest du einen Biohack nutzen, der dich alles schmecken lässt, wie deine Lieblingsspeise? Du suchst dir das aus, deine Lieblingsspeise, die ist jetzt zum Beispiel Pilzspaghetti. Äh, keine Ahnung, was das deine Lieblingsspeise ist. Aber egal was du isst, du isst halt so Karfiolauflauf und, und, und Sellerie, du trinkst Selleriesaft und alles schmeckt nach Pilzspaghetti. Nach Nein, weil ich, mir wird die Diversität abgehen.
0: Ich würde auf den Powerhack scheißen. Und wenn mir das mein Performance-Coach empfehlen würde, dann würde ich ihn zu dieser Scheiße
1: Zimmerpflanze in einen Raum sperren. Das ist dein Performance-Coach, diese Pflanze. Ja, dann, dann abstechen. Ein probates <lacht> ihm. Raus aus, dem, aus der Erde mit ihm. Und äh, eigentlich ist es nichts anderes als Alexa, oder? Eigentlich ja. ja. Es gibt einen Hack, um nie wieder zu schlafen. Ja? Du musst nie wieder schlafen. Würdest du den Hack nehmen, die Pille kostet 99 Euro, kriegst du in der Apotheke, du musst nie wieder schlafen. Ist dann der geilste Nanobot-Pyro-Hack ever für deinen Körper. Würdest du das machen? Und was machst du dann mit deiner Zeit? Eben, das ist es halt. Die Frage ist nämlich, glaube ich, wenn du das allein machst, das ist es ziemlich
0: laff. Weil dann musst du nicht wieder schlafen und bist halt auch immer allein, weil alle anderen schlafen. Also über also, Déjà-vu haben
1: wir da schon mal geredet, drüber.
0: Irgendwann haben wir schon mal sowas gesprochen, ja. Ähm, aber ich glaube, ich würde es machen. Doppelte Lebenszeit. De facto. Ja, De facto du doppelte so Lebenszeit.
1: Du, wenn du 80 wirst, dann hast du eigentlich 160 Jahre gelebt. Ja. Nein, stimmt nicht. Du schläfst ja in acht Stunden. Aber, aber, ja, trotzdem 20 da Jahre. Das ist schon geil. Also, ich würde es ich voll feiern. Ja. Ich finde Schlafen auch nicht so leibend.
0: Geht das eher im Arsch. Ja, vor allem, je älter man wird, desto problematischer wird das Thema. Kommt mir vor.
1: Ja, absolut. Äh, Frage 9. Welches Körperteil würdest du gerne durch eine verbesserte Version ersetzen und warum? <lacht> <lacht> <Das> ist klar. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte gern einen richtig stark zachstarken stark, Arm so ein so ein wie heißt der Haberer der dieser dieser Superheld dieser diese nicht nette Superheld ja da so einen Arm so einen also ein Riesenarm, oder? oder eine, ja, oder beide Beine vielleicht. Und dann richtig
0: hoch springen können. Weißt du nicht, was ich mit dem ja. dann mache, aber es wäre geil. So Mords schnellkräftige Beine zum Laufen und ja. Springen wie verrückt. Und Springen, ja. Aber halt auch die mich federn, wenn ich von richtig hoher Höhe springen kann. Das ist noch besser.
1: Das wäre geil. Also ich nehme die zwei Beine. Okay, ist eingelockt. Schreibe ich auf. Wird äh, geliefert. Vielen Dank. Zehn und die letzte. Wenn du einen Chip implantieren könntest, der die Superkräfte verleiht. Eigentlich hast du das jetzt schon beantwortet. Welche Superkraft wäre Na, das? Fliegen. Es wäre immer Fliegen. Du bist der Adler. Aber du bist dann nicht der Adler als Tier, was eine andere Frage war. Du bist dann einfach du als Adler mit Adlerflügeln.
0: Oder unsichtbar und ich würde einfach die Zeit meines Lebens in der Frauenumkleide im Fitnessstudio verbringen. (lacht) Und damit sind wir am Ende Ende dieses Podcasts angekommen.
1: Gefällt mir, mein Freund. Großartig. Danke vielmals für alles.
0: Ich habe zu danken. Diese Folge war ich etwas ruhiger und ich möchte euch jetzt auch erklären, warum. Ich habe einfach die Schnauze voll, <lacht> Von mich mit, mich mit dem Richard unterhalten zu müssen. <lacht> ähm, deshalb wünsche ich euch jetzt einen schönen Sonntag, mir einen schönen Mittwoch. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir denken an euch, ihr denkt an uns. Wir lieben euch ein bisschen mehr als ihr uns, aber das macht nichts, weil es ist, in, es ist immer ein Geben und
1: Nehmen. Es ist ein bisschen einseitig, gell? Ist man sieht es an den Sternen.
0: Ja, aber es macht nichts, es macht uns nichts, weil unsere Liebe ist ist nicht gebunden an geben. Wir an Nehmen. Wir, Wir geben ohne, und ohne geben Bedingung, und ja. geben. Mein Name ist Max Ordner. Ich bin 50% vom fragwürdigen Doppel. Und <lacht> heute möchte ich die Schlussworte übergeben an den Berglöwen. Richard Richard Staudner.
1: Freunde, ich bin Richard Staudner. Ich bin ca. 60%. Freunde, ich bin
0: Richard Staudner. Na,
1: ich die schnauze mal kurz. Ich bin 60% von diesem Podcast. Und ähm, ich liebe euch ganz viel. Ganz, ganz viel. Und wie meine Freundin sagen würde, äh, ich liebe dich auch. (lacht) Wie meine Freundin sagen würde, bitte lass mich schlafen. (lacht) (lacht) Bitte lass mich duschen. Alles Gute, Freunde. Schönen Sonntag noch. mach's das gut. Fünf Sterne nicht vergessen. Ciao, ciao.